0: Dieser Podcast ist ein Stimmenreich-Podcast. Claudia, am Ende der letzten Folge, als wir gerade darüber anfangen wollten, über äh, Frauenrollen in Scrubs zu sprechen, ihre Rolle als Mutter wahrnehmen musste, haben wir heute in dieser Folge einen zweiten Anlauf gestartet, in der wir über besagte wichtige Frauenrollen in Scrubs sprechen wollen, aber auch über weitere wichtige, viele andere Aspekte in der Serie und äh, fangen jetzt aber erstmal an mit Jordan Sullivan, gespielt von Christa Miller.
1: Genau, ja ist, glaube ich, dort als irgendwie Tochter äh, taucht sie dort so, sozusagen auf. Ne? Also ähm, nimmt irgendwie die Rolle von ihrem Vater dort ein. Aber äh, ungeachtet dessen, ähm, also über, über diese Jordan kann man halt sehr gut in in das Thema Frauenrollen im, in, in Scrubs reinkommen. Ähm, auch spannend, vielleicht im Vergleich zu Frauenrollen bei Ted Lasso, auch eine Bill-Lawrence-Produktion, mhm. wo ich mich ja durchaus jetzt auch gerade so, also 2020 ist Ted Lasso erschienen, wo ich mich durchaus eher drüber aufregen kann, noch als über die Frauenrollen in Scrubs. Ähm, kurz dazu jetzt aber nochmal zum Einstieg, also wir haben halt drei sehr prominente Frauenrollen in der Serie, also die Elliot Reed mhm. als ähm, junge Doktorin, die Carla Espinosa als Krankenschwester und später eben auch ähm, in, in Führungsverantwortung Krankenschwester. Und die ähm, John Sullivan eben Vorstandsmitglied, ähm, später hauptsächlich Mutter, Ehefrau und äh, nimmt dann wieder eine, eine Tätigkeit auch im Krankenhaus auf. Und ähm, diese drei Frauenrollen, die, die, die finde ich, äh, sind schon alle sehr, sehr stark. Ähm, sie sind auch wirklich sehr präsent. Ähm, Sie sind aber auch alle sehr neurotisch. Ne? Also sie, sie, sie erfüllen viele Klischees auch vielleicht, ähm, die man dann da jeweils drauf projizieren kann. Und ähm, ist aber natürlich im, im, im Kontext der Serie einzuordnen, dass alle Figuren in irgendeiner Form problematisch sind. Also es gibt, gibt in dieser Serie, glaube ich, keine wirkliche Heldenfigur, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, weil, weil alle Figuren mal Held, mal Antiheld sind. Mhm. Und äh, die Serie hat aber trotzdem auf die, dieser Ebene, wie sie mit Frauen umgeht natürlich, also auch wenn sie starke Frauencharaktere hat, auch so ihre Probleme. Also die werden schon sehr sexualisiert, ähm, alleine wie häufig Elliot irgendwie am, in, in den ersten Folgen sich auszieht, irgendwie halbnackt ist, oder sonst irgendwas, das ist schon, mhm. schon schwierig, finde ich. Und auch, aber, aber, und das ist immer was, was man dieser Serie dann auch wieder zugutehalten halten muss. Sie thematisieren das innerhalb der Serie dann wiederum. Mhm. Na, also auch diese, dieses, ähm, es gibt keinen eigenen Umkleideraum und alle männlichen Mitarbeiter starren dann ständig die halbnackten Ärztinnen an ja. im Umkleideraum. Das wird innerhalb dieser Serie auch thematisiert und sie treten dann auch dafür ein und kämpfen dafür, dass sie eben ihre eigenen Bereiche bekommen, damit dass sie, dass sie ihre Rechte zugesichert bekommen. Das finde ich dann auch wieder sehr spannend, wie das dann innerhalb der Serie thematisiert wird. Und, äh, magst du was dazu sagen?
0: Ähm, ja, also mir ist das äh, auch aufgefallen. Also es gibt ja auch äh, zum Beispiel immer das ja, Seminar, was äh, Carla, glaube ich, leitet, äh, wo irgendwie vorher äh, eine Box aufgestellt wurde, wo äh, ja, die Frauen äh, Beschwerden gegen ja oder wegen sexueller Belästigung einwerfen können und irgendwie ganz viel für äh, ähm, na, wie heißt er, äh, Todd äh, mhm. natürlich drin sind. Ähm, und äh, Bob Kelzo und ich glaube von von Dr Cox äh, landet auch irgendwie drin und da äh, wird das auch, auch thematisiert und alle drei sind so wie, also was machen wir ja nicht und neon und was was wollt ihr denn jetzt hier und äh, ja also so äh, ja, so sehr stereotypisch so, ja, nee und naja, eigentlich sind wir ja gar keine Sexisten und ja, also denen muss man das dann auch erst erklären sozusagen, was was ihre Fehler sind und zumindest so gegen Ende der Folge ist so dieses äh, äh, ähm wo denn Todd wieder an einer einer Schwester irgendwie an den Hintern greifen will und Bob Kelso sagt so, nein, wir dürfen nur gucken, nicht anfassen. <lacht> ähm, da ist dann immerhin so ein gewisser Lerneffekt noch dabei. Aber ja, ähm, also eigentlich ist ja auch das, das Gucken äh, eigentlich auch schon äh, oder das hinterher starren sozusagen äh, ja auch schon problematisch für viele. Ne?
1: Ja, es ist halt, also Sexismus ist also auch gerade Witze, die auf Kosten von Sexismus quasi gemacht werden oder, oder durch Sexismus gemacht werden, ist natürlich auch ein echt, echtes Thema in der Serie. Ne? Mhm. Also ähm, ich habe dann noch, noch mal die Chance genutzt und heute noch mal irgendwie ein paar Sachen reingeschaut und da waren dann wieder so Krankenschwestern, die äh, einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel ungefähr hatten und enge Klamotten, die man also sich in keinem medizinischen Arbeitskontext in irgendeiner Form als äh, ja. angemessen oder, vorstellen könnte.
0: Ja, es, es gibt auch, äh, was wir als ganz grunkiges Beispiel in einer Folge so äh, so, hä, wie hast du denn Kuchen bekommen und oh, ich habe mich einfach so gestreckt so und dann, ja, ja, und dann genau, meint das so, so ey, jetzt so was, ich krieg doch hier keinen Kuchen, wenn ich so mache und drückt irgendwie ihre Oberweite zusammen und dann wird aus dem, aus dem Bild äh, ins Bild hinein wird ein Kuchen hingestellt und so, Huch, ich danke glaub,
1: Ist das nicht auch diese Folge, die mein Sexismus heißt oder sowas, es gibt auch, es gibt also auch eine ja, Folge, die heißt, oder meine sexistischen Kollegen Ja, ja das war ähm, glaube
0: ich nochmal eine spätere Folge das mit der Th Therapie äh, war dann eine, eine äh, früher noch also weil
1: in der in der die du ansprichst geht es ja wirklich konkret darum, dass dann ähm, Carla Elliot dazu anleitet, ihre weiblichen Reize zu ihren Vorteilen I, einzusetzen. Ja genau. Hm. Ne und also auch wieder ein Problem. Ne also es ist also ich finde das schon so so also das ist schon schwierig zu bewerten. Hm. Also die diese also 20, ja, also wenn, wenn wir aus 2021 da rausgucken, es ist MeToo passiert, es sind sehr, sehr viele ähm, Skandale gerade innerhalb der Filmbranche, innerhalb der, der Medienbranche aufgedeckt worden ne, mit Weinstein und äh, Cosby und äh, Woody Allen, ewiges Thema. Ähm, und äh, das ist dann schon schon schwierig, dann auf solche Witze aus, von heute zu gucken. Ja. Vielleicht waren die damals tatsächlich noch witziger. Also ich, ich kann heute ehrlich gesagt auch tatsächlich noch drüber lachen, aber ich, ich bin mir trotzdem der Problematik bewusst. Mhm. Und ähm, bei manchen muss ich jetzt schon mehr schlucken, als ich damals schlucken muss, muss ich auch sagen. Ähm, aber auch äh, noch mal ganz kurz, ähm, noch mal so zu den Frauenrollen, weil ich ja auch gestern gerade durch dieses Muttersein sehr aus diesem Podcast machen rausgeholt wurde. Ähm, ist mir früher nicht so bewusst gewesen es äh, ist, ist natürlich jetzt wo ich selber eine anderen Rolle bin ist mir das viel bewusster das Muttersein wird in der The in der Serie auch extrem thematisiert ne? also Carla kriegt kriegt Kind eins zwei glaube ich ne und äh, John mhm. kriegt Kinder Elliot will Kinder also Kinder kriegen ist dort ja so ein, auch ein stetses Thema ähm, ist ja auch so sind ja auch alle alle Hauptcharakterinnen in diesem Alter wo das eben äh, gerade passt und ähm es ist, es ist wirklich sehr spannend, wie das dann ist. Ne? Also, also Elliot verspürt diesen gesellschaftlichen Druck, unbedingt Mutter werden zu müssen. Ähm, John will eigentlich nicht, bekommt dann aber eben Kinder und ja. muss sich dann eben auch in dieser Mutterrolle zurechtfinden. Da
0: schweigt äh, es dann zunächst noch Perry. Genau. <lacht> und JD weiß es aber. und Ja
1: ähm. Ja, genau, und behauptet halt, also das Kind wäre von einem griechischen Liftboy. Oh, nee, <lacht> ja. warte mal, die, die, die Szene ist noch, noch mal anders. Liftboy Uh, Poolboy, uh, ja. Gärtner, was auch immer, <lacht> <Das> <lacht> ja. so ungefähr war das. Ja, genau, ist aber eigentlich von Perry Cox. Also Du, du schreibst ein großes Spoiler davor <lacht> für, diese <ganze> Dinge, <lacht> für diesen ganzen Podcast. Genau, und ähm, als das Kind dann da ist, hat sie halt dann auch Schwierigkeiten, sich da so reinzufinden. Und dann äh, auch, auch ähm, gibt dann halt auch dieses, was ich vorhin meinte, ihren Vorstandsposten auf und äh, probiert dann das Muttersein eben voll auszufüllen, ist damit aber auch nicht zufrieden. Äh, bei Carla sind ähm, nach der Geburt äh, ganz stark thematisiert postnatale Depressionen, was damals auch ein echtes, ähm, ähm, totgeschwiegenes Thema eher war noch, also bei uns in Deutschland glaube ich heute immer noch so, in den USA äh, nimmt das so ziemlich Fahrt auf, dass das thematisiert wird ähm, ich weiß nicht, ob das damals was was für ein Tabubruch das auch damals war mhm. das habe hab ich eben war für mich damals kein Thema, das wäre jetzt heute für mich ein Thema und deswegen finde ich das ganz spannend ähm, also auch, auch das äh, es ist einfach in dieser Serie präsent und da und ähm, ähm, muss man ihnen auch zugutehalten, dass sie das auch nicht dann als, als so ähm, White Boys Club Serie, die es auch nicht ist, ähm, einfach so verschwiegen haben und da sind zwar irgendwie weibliche Hauptcharaktere, aber die sind hier nur beiwerk sondern nein, diese Themen, die, die diese Themen sind einfach auch da und die werden behandelt. Das finde ich auch äh, sehr spannend.
0: Ja. Ähm, ich will gerade noch also zu dem äh dass es nicht nur eine white boy serie ist. Äh, da fallen mir auch noch ein paar Sachen ein. Ähm, und zwar, dass ja, also ich hätte jetzt die Tage, die Szene äh, Folge gesehen mit, ähm, ach, äh, mit dem Herrn, mit dem der Tennis spielt und irgendwie durch den, durch den OP äh, meint, jetzt ist sein Aufschlag äh, <lacht> versaut und ja, mhm. trifft nicht mehr, aber hat einen sehr kräftigen Aufschlag <lacht> und ähm, äh, will... Das will irgendwie Turk. Will Turk verklagen, genau. Äh, genau, will Turk verklagen, beziehungsweise eben vorher überreden, äh, mit ihm zu spielen. Und Turk sagt so, äh, beziehungsweise er meint dann, ah, aber wir müssen über den Zaun klettern, ich habe keine Mitgliedschaft mehr da. Und Turg so, ja, klar, ein Schwarzer klettert äh, über, über einen Zaun auf dem Tennisplatz. Was soll schon passieren? Was soll schief gehen, genau. ja? Ja, äh, wie war so, das in äh, Deutschland
1: neulich, ne? Der Lehrer, der am Wochenende in der Schule war in Hamburg und der also schwarze Lehrer und, und dann dort eben verhaftet wurde, weil er für einen Einbrecher gehalten,
0: oh, ja. Uh, ja. und, und also in der See wird es noch quittiert mit, quittiert mit nur mm, ja, stimmt, okay, ja, gut. <lacht> ähm, und ähm, äh, Das äh, ist halt auch immer äh, immer wieder Thema, das auch ähm, äh wie, wie war das? JD darf zu Turk, wie, wie, wie darf ich ihn nennen? Äh, Braunbier oder was?
1: Braunbier und Vanillabier. Nee, nee Chocolatebier und Vanillabier. Ja, also genau. Schokoladenbier. Äh,
0: ja. Ähm, und äh, genau, jetzt äh, gab es, glaube ich, auch ein, eine Blackfacing-Szene war auch, als, wie äh, war das irgendwie Genau, be beide hatten quasi Black Facing und White Facing betrieben und sagt äh, meinte irgendwie ja äh, meine Homies, wenn ich mich sehen, dann finden die das schon okay und dann äh, bückt er sich gerade, weil irgendwie den Schuh zu benutzen und dann geht die Tür auf und JD steht da halt mit Black Facing. Vor ein paar Typen, äh, vor ein paar schwarzen Typen und ja, zählen ihn dann ins Haus und verprügeln ihn dann erstmal.
1: Genau, Rückblende zu ihrer Collegezeit, wo sie, wo, ja. wo Turk eben in so einer Verbindung ist, in einer mit äh, schwarzen Studenten, glaube ich auch nur. es ist eine rein männliche Verbindung. Ja. Und ähm, genau und JD würde halt gerne mitkommen und die probieren dann dort eben diesen Gag abzuziehen mit dem, also ich weiß gar nicht, ob es Facing wirklich gibt, aber halt mit äh, Blackfacing ja. und dann und, und Turk hat, hat dann eben.
0: Ja, ich glaube nur JD ja. hat, hatte sich angemalt, ja.
1: Nee, nee, in Turk hat es auch angemalt, ah, okay. aber ich weiß, ich weiß nicht, ob es den Begriff des Whitefacing hm, ja. ist, das wirklich so heißt. Ja. Aber ja, aber würde, würde äh, so sein, ja. Ähm, weiß ich magst du es erzählen mit den Folgen, die gepolt wurden, oder?
0: Ähm, ja, genau. Ähm, hatte ich auch aktuell gehört bei den äh, Kulturpessimisten in der letzten Folge. Ähm, da hatte der Erik den Podcast, den wir hier schon angesprochen hatten, äh, geplagt, äh, Fact Doctors Real Friends. Und da wurde eben auch angesprochen, dass äh, vor allem auch Bill Lawrence, der Macher der Serie, äh, dahinter ist, dass, äh, also, dass man sich nicht nur mit dem mit der Thematik Blackfacing auseinandersetzt, sondern äh, man auch dabei ist, äh, die Folgen im Fernsehen nicht mehr ausstrahlen zu lassen und dass die überarbeitet werden sollen und ja, das äh, zeugt dann schon von einer ja, doch noch Menge Selbstreflexion und ähm, dass man ja, für so ein paar kurze Szenen für eine 20 Jahre alte Folge nochmal Aufwand betreibt, ne, da würden man dann sagen, so, pff, ja, Schneiden wir die Szenen raus oder zeigen die Folgen nicht mehr oder auch ist ja egal, weil ist ja nicht so schlimm, ne? So wurden das wahrscheinlich andere händeln. Ja, ich weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht. Also Office hat das ja wohl auch gemacht, ne? Also hm. ich, ich habe es jetzt nicht nachvollzogen nochmal, aber es ist natürlich vor der ähm, äh, gerade Black Lives Matter Bewegung in den USA und den Geschehnissen im vergangenen Jahr jetzt auch nochmal, hat eine andere Dramatik ja, bekommen. Ne? Ja. Und ähm, haben sie ja auch erst letztes Jahr gemacht, dass sie die, die, also Bill Lawrence die Folgen quasi rausgenommen hat aus den Rotation kann man es ja nicht nennen, aber so also so halt, ähm, Lizenzen entzogen, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall das gemacht hat und halt gesagt mhm. hat, naja, er hat jetzt gerade kein Studio in der Pandemie, er kann jetzt gerade nicht schneiden vernünftig. Ähm, aber sobald das wieder gegeben ist, probiert er eben, das nachzubearbeiten und dann können die Serien auch, die Folgen auch wieder nach ähm, ausgestrahlt werden. Mhm. Ja. Ähm, aber die, die, die Sachen, die wir hier jetzt gerade ansprechen, also dieses ähm, ähm, Sexismus ähm, Achso, nee, nee, noch mal ein ganz anderer, anderer Winkel. Ähm, Bill Lawrence hat ähm, in diesem Podcast, den du jetzt auch gerade wieder angesprochen hast ähm, da taucht er selber häufiger auf So, da gibt so es eine, so eine Sequenz immer die nennt sich Bill Interrupts, wo sie dann mhm. äh, nachträglich Bill Lawrence nochmal was fragen und das dann eben reinschneiden seine ah, okay. Antwort und er war auch selber, ich glaube zwei oder dreimal schon zu Gast sozusagen dass er ja. also wirklich dann noch dabei war und äh, da nimmt er dazu auch nochmal Stellung und sagt halt, dass sie selber damals oder er auch damals zu arrogant waren, dass sie sich selber gedacht haben, ähm, sie haben schon so einen diversen Cast und mhm. sie thematisieren schon so viele Probleme und und ähm, probieren das eben auch äh, immer mit in die Serie reinzunehmen, anzusprechen, weiterzuentwickeln, dass sie dann zu arrogant waren und dann dabei gar nicht gesehen haben, dass das trotzdem auch noch Probleme sind, dass das dass das ähm, Witze sind die eigentlich nicht witzig sein sollten und die man eigentlich ja. einfach nicht bemühen sollte und äh, das da hat er sich dann auch dafür entschuldigt und genauso hat er sich dann auch für einige entschuldigt, weiß ich jetzt nicht gar nicht aber ähm, aber er hat das dann auch nochmal angesprochen eben auch was ich vorhin meinte mit, äh, dass Frauen so obje, ähm, zu, zum Objekt gemacht äh, Objekt gemacht werden und äh, mhm. sexualisiert werden da meinte er meinte ja auch ja es hätte er denen auch damals gesagt ne ihr müsst euch hier teilweise ausziehen und äh, in kompromittierenden Positionen alles mhm. äh, euch präsentieren, aber für jedes Mal, wo ich das von euch verlange, verlange ich das auch von einem männlichen Kollegen. Okay, <lacht> ja. Da habe ich dann drüber nachgedacht und dachte so, hm, ja, also es gibt schon echt viele bescheuerte Szenen. <lacht> Wo, wo das dann auch gerade passiert und viel, viel dann mit Todd, klar, der läuft immer in, Ä, ja. in äh, super engen Tangas rum zum Beispiel, ist dann aber auch wieder ein Problem auf einer anderen Ebene, kann man mm, gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ja, aber, äh, ja.
0: also jetzt am ehesten äh, nackte Männerszene fällt mir ein, äh, als dann, wo sich dann äh, Turk und Carla verlobt haben. Ähm, beziehungsweise ja, in den nächsten Tagen heiraten werden und dann JD halt erzählt, dass sie sich irgendwann mal geschworen haben, wenn einer von uns heiratet, äh, dann äh, ähm, gehen sie Golf spielen vorm Krankenhaus und äh, der, der heiratet, äh, spielt nackt den Caddy und dann läuft halt Turk wirklich nackt, nur den... den äh, die Tasche mhm. mit den Golfschlägern vor sich halten, schützend äh, über dem Parkplatz und äh, es äh, tatsächlich so die die umlaufenden Statisten sozusagen, die, die gucken dann schon so nach dem Motto, äh, was ist denn hier los, huch und äh, ja.
1: Ja, es gibt gibt schon wirklich viele Szenen, wo die, wo die Schauspieler auch irgendwie nackt, halb nackt sind, stimmt schon. Also ähm, es gibt ja auch die, diese eine, wo, wo J.D. eine Wette verliert und dann eigentlich nackt durchs Krankenhaus laufen soll und dafür Todd bezahlt. Äh, der ja. dann das Geld aber gar nicht haben will. Ja, genau. <lacht> der macht es einfach was so. Lustig ja, finde. Ja, ja. Ja, genau. äh, ja, stimmt schon. Also Da gibt es auch viele Szenen, aber es, äh, es gibt halt auch trotzdem, also ähm, in der vierten Staffel äh, Heather Graham, wir haben ja auch über die die Gastschauspieler schon gesprochen, ne? Gastschauspielerinnen. Ja. Äh, Heather Graham ist natürlich sowieso so ein Sexobjekt immer gewesen.
0: Ja, Terror Reed auch, ne? Die ist ja, Stimmt, ja Tara die, ist ja die, auch, die, ja, ja. ich sag, sag jetzt mal so, wie es wie auch rüberkommt, in der Serie die Schlampenfreundin von JD, ne? Die, also, ja, genau. weil, also die ihn so benutzt und er ist aber so, ja, eigentlich stehe ich nicht auf sie, aber ich nehme es mit, so, ne. Also es ist so, naja, er will
1: sich in der Situation auch benutzen lassen. Ne? Also, ja. JD ist ja auch ein wirklich problematischer Charakter, ne. Also, das kann man ja auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, ist. deswegen meinte ich ja vorhin auch, es sind auch immer also genauso wie sie Held sind, sind sie auch immer Anti-Held. Ja, mhm. Also auch, auch seine ständigen wechselnden Frauengeschichten, ähm, die er auch nicht ernst meint, wo er aber einfach nicht Nein sagen kann, wo er einfach zu needy ist in dem Moment. Wo ja. er, also das ist die, ein echtes Problem auch. Ne? Ja, die, die Folge
0: ja. mit der mit der heißen Koma-Braut. Äh, oh ja. Also die sagen mhm. so, ja, hier, die, die wie war die Abkürzung, äh, ne, und dann äh, da, da, so nennen wir äh, bei uns äh, die, die heiße Frau von einem Koma-Patienten und so. Okay, <lacht> interessant. Ja, und, ja
1: genau. Also.
0: Ja, und dann geht es noch so darum, so, naja, kann man jetzt mit der schon rummachen und wie viel und wie sehr. Und wo äh, ja, ne? wurde das da auch thematisiert quasi so, also auch von der, von der Frau selber. Sie scheint aber ihren ihren schon länger im Kummer liegenden Mann tatsächlich auch schon irgendwie so ein bisschen abgeschrieben zu haben. Und JD ist auch tatsächlich hat damit noch ein Problem und äh, sieht ihn in seinen Tagträumen die ganze Zeit als so, so halblass immer dastehen und so, das so streng kommentiert, äh, streng blickend äh, kommentieren. So und ja. Aber wie, wie du sagst, wie du schon gesagt hast, er ja, das halt äh, trotzdem mit, ne? Also, äh, und ja und
1: ähm, ja das also ne, also äh, äh, wie du also du hast ja Terry Reid angesprochen mit ähm, das ist die Schwester von Jordan Sullivan mhm. äh, Danny Danny Sullivan und ähm, er will eigentlich nicht so richtig eine Beziehung haben also vor allen Dingen beim zweiten Mal da nicht sondern nimmt das dann halt einfach so sie ist halt da und eigentlich ist er von ihr total genervt aber mhm. er geht natürlich trotzdem mit ihr ins Bett also das ist schon ja. ähm,
0: ja.
1: Schwierig, sagen wir es mal so. ja, ja. Aber ähm, Heather Graham, ne also auch wie die da eingesetzt wird. Es gibt da, also als sie, als sie sich verabschiedet, hat äh, JD auch wieder so eine Fantasie von ihr, wie sie dann auf dem Bett sich rekelt, halbnackt und und ähm, mit Windmaschine. Die Folge hat <lacht> ja. übrigens Graf auch äh, tatsächlich äh, Regie geführt. Ja, also äh, diese Frauendarstellung, um nochmal das kurz zu sagen, auch wieder schwierig. Ja. Ne? Also, ähm, genau, wir kamen da über generell die thematisierten Problematiken auch hin. Ähm, da würde ich aber auch durchaus eine Lanze brechen für Scrubs. Also ich habe die erste Staffel nochmal so quer geschaut mhm. und ganz, ganz, ganz viele Dinge, die auch im Weiteren immer eine Rolle spielen, also im weiteren Verlauf der Serie in den neuen Staffeln, äh, werden in der ersten Staffel schon angelegt. Das ist eben die Thematisierung auch von Rassismus im in Amerika, in den USA, mhm. also auch wie, wie ein Doktor wie Turk wahrgenommen wird, wie er dann auch in seiner Rolle als schwarzer Arzt ähm, ausgenutzt wird, als, als Posterboy zum Beispiel, also Ach, wirklich ja, wortwörtlich genau. als Posterboy, ja, da ja, gibt es ja. diese Folge, ne? mhm. ähm, wie er deswegen nach vorne gestellt wird bei manchen Sachen. Ähm, auch Intersektionalität dann Thema ne also es ist, äh, die schwarze Frau die eben probiert sich dort durchzusetzen ähm, es ist ähm, wirklich interessante Konstellationen die da passieren auch ähm, wie er dann gegen eine ähm, asiatische Ärztin vorgezogen wird weil er eben Mann ist und mhm. ähm, diese asiatische Ärztin dann eben eigentlich viel 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 besser ist als er aber eben zurückgestellt wird weil sie eine Frau ist ähm, dann, dann, was da auch, was auch relativ früh thematisiert wird, ist die Patientenversorgung in den USA. Also Sacred Heart ist ein städtisches Krankenhaus, ja. also kein reines, keine reine Privatklinik. Die sind natürlich auf Gelder auch angewiesen, auf Spendengelder trotzdem wahrscheinlich, ich ähm, weiß ich, es also wurde jetzt nicht so thematisiert, aber ich kann mir schon vorstellen, also es wird immer zumindest thematisiert, dass die reiche oder oder wohlhabende Patienten noch bevorzugen. Ähm, das also man hat dann so diese, diesen diesen Konflikt immer
0: personalisiert
1: durch Kelso und Cox eigentlich. Mhm. Also Kelso, der, der eben dann auch auf die Finanzen guckt. Cox, der eher dann die Patienten im ja, Blick hat.
0: Vor, vor, vor allem Kelso, der in seiner Rolle als Chefarzt auf die Finanzen guckt. Er, er selber privat, das er ja aber auch schwierig findet. Ne? Also es gibt tatsächlich zwei, also Er ist ja tatsächlich so der Oh, der ist nicht versichert. Ja, dann äh, gucken wir mal ganz schnell, äh, dass wir den Patienten abweisen oder hier äh, ganz schnell abspeisen. <lacht> und dann gibt es aber in einer Folge zum Beispiel, da ist, spielt irgendwie so Weihnachten rum. Und äh, das irgendwie der Vater von einem Jungen im Krankenhaus wegen irgendwas, ähm, auch, oder, auch, auch dann selber Thematik in der Folge, äh, verspreche niemals einem Patienten, dass er genesen wird, egal mhm. was er scheinbar hat, ne? dann stellt sich irgendwie raus, er hat doch irgendwas Kritisches.
1: Milzriss, glaube ich, weil der, weil der Sohn ihn geboxt
0: ah, hat. Ah ja, genau, genau. Hm? Und ich habe
1: diese Serie echt zu oft geguckt.
0: <lacht> der kleine Junge äh, landet dann irgendwie bei Kelso und quatscht dann mit ihm ganz nett. Und dann äh, nimmt er halt den, das Tele nimmt Kelso das Telefon und sagt, ja, ähm, hallo, äh, jonglieren Sie doch mal ein bisschen mit den Zahlen, damit wir den ähm, ähm, äh, Vater von dem kleinen Jungen hier noch ein bisschen länger äh, dabei halten können. Und dann kommt erstmal auf der anderen Seite so, hä? Ist da wirklich Bob Kelso? Ja, verdammt. Ja. <lacht> und in der späteren Folge gibt es eine, eine Obdachlose, ne? Mit der er sich irgendwie täglich immer auf der Parkbank irgendwie trifft. Genau, die, die, die äh, da
1: ja, Maggie heißt die, glaube ich. Ja,
0: und wo, wo er halt auch sagt, so ja, guck mal, also die ist nicht versichert und aber guckt mal, dass wir sie, dass ihr sie trotzdem irgendwie durchkriegt hier und behandeln könnt und das irgendwie mit den Kosten. So, unter Teppichkeiten, so, nach dem Motto.
1: Genau, das ist ähm, heißt tatsächlich Maggie, ich, ich habe gerade nachgeguckt, ähm, Season äh, Staffel 6 ist das. Mhm. Und Genau und das, das ist auch tatsächlich ein Punkt wieder, also wieder zurück zu meiner These, mit dem ist es alles in der ersten Staffel angelegt. Ganz am Ende der ersten Staffel gibt es auch das, wo, wo eben die Operation von einem Patienten gestrichen wird, weil er ja tot ist, wenn er tot ist, kann nicht mehr pariert werden und es ähm, hat eben JD veranlasst und er hat aber nicht gemerkt oder, oder wusste eben, weil er eben neu ist, noch nicht dass das genutzt wird, systematisch, um Patienten, die keine Versicherung zu haben, eine Operation zu gewährleisten. Mhm. Also quasi unter dem Namen des Verstorbenen oder, oder wie auch immer das dann da gedreht wird. Ähm, passiert tatsächlich in anderen arzt auch so, also so häufig, dass ich mich frage, ob das wirklich ein Ding ist in den USA. Ähm, ja. Und... Da schalten sie dann auch noch Käse mit ein und der sitzt dann am Ende ja auch am Ende der ersten Staffel, vielleicht auch nur für den Effekt des, des Endes der ersten Staffel, aber mit denen am Tisch und feiert, dass sie das eben noch geschafft haben, dann doch mhm. durchzubekommen und, ähm, ähm, und eben diesen nicht versicherten Patienten dann noch operieren zu lassen. Also auch da ist dieses Thema schon drin, steckt, es steckt schon drin, aber also dieser Grundkonflikt auch eben einfach mit den ähm, Finanzen gegen Patientenversorgung. Ständig da und ständig präsent. Also ob sei es, dass ähm, Patienten nicht in medizinische Studien gesteckt werden, weil sie eben zu wenig Geld haben oder falsch versichert sind und eben reichere dann bevorzugt werden, sei es, mmh. weil ähm, er irgendwie ähm, diesen, äh, du hast ja den den Patienten angesprochen, der ähm, äh, mit dem mit dem Tennisaufschlag. Das ist ja auch so ein wiederkehrender Gag, der kommt ja immer wieder. Mmh. Äh, Wie, Richard Kind heißt der, glaube ja, ich. Genau, der, der ist so ein Hypochonder und Harvey ähm, Corman heißt er und der taucht halt immer wieder auf und ähm, als dann KSO sich entschließt, einen äh, prophylaktischen Ganzkörper-Scans anzubieten für viel Geld, steht natürlich Harvey Corman auch zuerst auf, auf der, vorne am Eingang und sagt, hallo, hier bin ich, ich bezahle ganz viel. Hier. Ja. Ne, oder… Ähm, Zumindest, ähm, äh, solange er denkt, die Versicherung bezahlt. Und da ist dann auch nochmal noch, noch so verschiedene Versicherungsbashing und und äh, sowas dann nochmal drin in dieser Folge. Ähm, aber ihm geht es halt schon hauptsächlich darum, dass, es, dass das Krankenhaushalt wirtschaftlich arbeiten muss. Woraufhin auf der anderen Seite Dr. Cox halt, der ja eigentlich immer der volle Hardliner ist und den man so, so als sehr... Ähm, typischen White Dude wie, noch so, so mit so einer gewissen Testosteron-Überschuss, würde ich mal sagen, ähm, dargestellt hat, eigentlich äh, wahnsinnig weich im Kern ist und einfach die Patientenversorgung und und dass es den Patienten ja. geht, im Blick hat. Ja. Finde ich sehr, ähm, muss also kann man wirklich so, glaube ich, rausstellen, dass das da auch so personalisiert ist. Ähm, was auch eben angelegt ist, also über Frauen hat man schon gesprochen, ähm, Sexismus generell, aber auch dieses eben Frauen- und Frauenkarriere in medizinischen Berufen, ne? also die, die ähm, Ärztin wird immer Schert Schätzchen genannt oder Barbie mhm. und ähm, ich meine, okay, in dem Fall bekommt auch JD da immer sein Fett weg, ne, aber ja. halt auch aus anderen Gründen… Ähm, was wir auch immer wieder sehen, auch in der ersten Staffel dann eben auch angelegt, ist dieses äh, amerikanische Ausbildungssystem und wie sehr sich Studenten verschulden müssen, um eben ihre Ausbildung zu machen, auch gerade eben im medizinischen mhm. Bereich. Haben wir relativ häufig, dass das ähm, angesprochen wird, wie die, dass die eben wirklich dicke im Minus sind. Wie JD sagt, er hat 130.000 Dollar Schulden zu dem Zeitpunkt. Ähm, wird eben auch thematisiert, weil sie, weil im Vergleich Elliot ist, die dann eben äh, von ihrem Vater finanziert wird und sich ja auch erst langsam emanzipiert und dann auf eigenen Füßen stehen muss und eigenes Geld verdienen muss oder, oder, oder halt auf ihr eigenes Geld angewiesen ist. Ähm, ja. Aber dass eben Erste auch in den ersten Jahren sehr, sehr schlecht bezahlt sind, wird da thematisiert. Ähm, genau, also da das, also steckt wirklich sehr, sehr viel drin in der Serie.
0: Ja. Ähm, was auch auffällt, äh, wir haben ja schon Todd erwähnt, ähm, der ja eben nicht nur den Frauen hinterher eifert, sondern auch oft äh, so ja, homophobe Witze macht und äh, dann irgendwann äh, äh, stellt man so in der Serie fest, so Tod, kann das sein, dass du mehr auf Männer stehst als auf Frauen? Und ähm, äh, ja, äh, also es wird auch immer wieder thematisiert, warum Todd äh, so drauf ist, wie er ist, ne? Und wird dann versucht, so ein bisschen zu erklären. Aber ähm, ja, auch immer wieder äh, problematische äh, Szenen dabei und, und dann aber auch ja, so ein bisschen Entwicklung zu sagen, dass er dann sich irgendwann selber eingesteht, dass er ja eben mehr auf Männer steht. Und ja, auf alles eigentlich. Auf, und auf alles eigentlich, genau.
1: Genau, also das ist ja, ähm, es, es fängt glaube ich damit an, dass es so eine Traumsequenz auch von JD gibt, äh, wo es darum geht, was ähm, Chirurgen alles äh, machen, um ihre Patienten zu retten und Todd reißt sich dann ein Herz raus, ein Herz raus, um es dem Patienten zu transplantieren und seine letzten Worte dann, als er stirbt, weil er ja kein Herz mehr hat, sind, I'm gay. <lacht> um, ja.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, Todd ist aber halt auch so ein, also ja, genau, es, es wird, also es ist eine, ein Versuch, vielleicht, so um es positiv auszudrücken, um, um divers zu sein, um, um Queerness einzuarbeiten. Ähm, also ich meine, auch, auch JD ist natürlich auf seine Art und Weise queer, ne, also das ist ja keine so in dem Fall stereotypische, toxische Männlichkeit, die da thematisiert wird. Aber Männlichkeit und, und, und wie Männlichkeit gelebt wird, ist natürlich auch immer ein Thema in der Serie. Aber Todd finde ich jetzt eher so ein Problemfall auch tatsächlich, habe ich jetzt auch ein paar Sachen zugelesen, dass er in seiner Darstellung natürlich dann schon wieder auch homophob ist und auch, auch die Art und Weise, wie seine Sexualität dargestellt wird oder wie thematisiert wird, natürlich auch wieder eher ein Problem ist. Ähm, Gibt es einen schönen Artikel zu, wo sich eben jemand aus der Queer-Community dann dem widmet, wie man Serien, die oder überhaupt so Filme, Serien, die man eigentlich mag, aber dann eben doch solche Problemstellungen haben, trotzdem noch genießen kann. Ähm, Kriege ich jetzt gerade alles nicht, nicht mehr direkt ähm, wiedergegeben, aber es Todd ist schon so ein bisschen zwiespältig zu sehen, auch. Wie so vieles an dieser Serie, aber yeah. hey. <lacht> äh, übrigens auch, ähm, auch generell, so es, es gibt ja noch mehr so Gay-Witze, die immer gemacht werden, eben auf Kosten von Schwulen. Hm. Und das sind ähm, sowohl Elliots Bruder als auch der Sohn von Kelso. Beide sieht man nie. Ach ja, stimmt. Sie,
0: ja, genau. Also Kelso, der ja.
1: Wobei Kelsos Sohn ist, glaube ich, sogar trans, ne?
0: Ja. Also in Kelso immer ja, also, also er, sehr er hat sehr homophob erscheint, so, also er, oder er kommt nicht mit der äh, äh, ja mit der Art, wie sein Sohn ist, äh, klar, ne? Und...
1: Äh, Genau, ich, ich weiß es gar nicht, ob, ob, ob es dann am Ende nicht auch eine Tochter ist eher. Also kann ich, ähm, es wird wird auch in der Serie immer so als, als Witz eben benutzt ja. und ähm, als Ventil benutzt. Ähm, wie das jetzt tatsächlich äh, so im Detail ist, erfährt man eigentlich nie, stimmt schon. Mhm. Und dann gibt es ja auch diese, also es, es gibt ja auch zwischen, zwischen JD und Turk diese Bromance, wird ja immer gesagt, es ist... Mhm schwankt ja auch immer so ein, zwischen, ein bisschen zwischen, ähm, ist eigentlich schon eine eine Liebschaft und ähm, aber auf der anderen Seite dann sehr homophob auch wieder, ne also also sowohl Turk als auch JD äh, haben dann immer Angst, dass das zu so sehr als eben ja. schwul angesehen ja. Ja. wird, es gibt, es gibt immer, relativ am, am Anfang glaube ich diese Szene, wo um, Turk dann bei JD übernachtet und, und JD hat aber Angst, dass sie sich ihre Private Parts berühren <lacht> und liegt dann eben schon in seinen, seinen OP-Klamotten im Bett und äh, sie sollen noch bitte Kopf an Füße schlafen und sowas und ähm, später gibt es dann auch noch mal so eine, einen Patienten, äh, der sieht ein bisschen aus wie JD, wird von Turk behandelt und hat eine Ver oder und ist C ist ja, ist ja im Englischen neutral. Der, der die Tracy heißt, und stellt sich dann hinterher heraus, dass es ein Der ist und der sieht aus wie Turk. Und die stehen sich dann auch gegenüber so in wirklich diesen ähm, blau gegen grün Klamotten. Ach, ja. Beide. Mhm. Ne, und das ist, das ist so der Punkt, wo, wo ähm, Turk dann Sorge bekommt vor der Beziehung, die er zu JD hat. Und äh, das, dann probiert das so ein bisschen mehr so ins äh, Cis-Dude-Sein rüberzuziehen und, und und eher auf, ähm, hey, wir gehen mal bowlen und Bier trinken und nehmen noch einen Freund mit, äh, zu heben oder runterzuziehen eher. Und ähm, also, ja.
0: Ja, dann äh, auch dieses, äh, ja, Frauen in medizinischen Berufen und der Krankenschwester, die dann aber auch mal ein Mann sein kann äh, und an der Stelle dann auch äh, in einer Folge ein sehr prominenter äh, Figur, ähm, Ricky Schröder, den man vielleicht noch kennt als äh, ganz kleinen Bub äh, aus Der kleine Lord.
1: Mhm.
0: Das uh, ist auch eine der Momente, wo man so feststellt, so, oh mein Gott, ja stimmt, das ist der. <lacht>
1: genau, und hier dann erst Nurse Paul Flowers. Ja,
0: ähm, und ja, der tatsächlich äh, sehr selbstbewusst irgendwie sagt, so, er ist lieber Krankenschwester zu sagen. Ähm, und ja, ähm, der Schauspieler selber eher problematisch, wenn ich hier lese, dass er Mitglied in der NRA ist, äh, also National Rifle Association. Äh, und äh, 2020 beteiligte er sich an einer Kaution von 2 Millionen Dollar, um äh, Kyle Rittenhouse aus der Untersuchungshaft zu ersparen, der bei den Protesten in Kenosha zwei Menschen erschossen hatte. Äh, ja. Und, ähm, das dazu <lacht> äh.
1: Ja, aber spannende ähm, äh, auch spannende Folge, eine oder zwei Folgen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ja, also Elliot ja, ist halt Folgen, dann mit ne? ihm ja. liiert ähm, ist auch so ein Punkt, also er probiert sie dann halt immer zu verbessern und ähm, sie wird dadurch auch tatsächlich besser sie wird selbstbewusster, also sie nimmt seine Ratschläge mhm. im Kern an, aber sie merkt eben auch, also ne, wie gesagt, Frauenrolle, die sich hier sehr emanzipiert über die, über die gesamte Serie hinweg und ähm, äh, sie trennt sich dann eben von ihm, weil er weil er sie eben so probiert zu bestimmen oder weil weil sie merkt, dass es ähm, zwar ihr gut tut, was er ihr sagt und, und seine Ratschläge, wie gesagt, annimmt, aber eben trotzdem eine Fremdbestimmung ist und ähm, das eben mit sich nicht vereinbaren kann. Ja, aber, und, und sie kann eben auch nicht mit sich vereinbaren, also zumindest ganz am Anfang, dass ähm, ihm gegenüber dann so ein, so ein von, von den männlichen Kollegen dann so ein äh, abwertendes Getratsche gegenübertritt, dass er ja in das Nurse Flowers auftritt und so mhm. und äh, genau ja. So. Ja. Aber ähm, dazu auch noch oder nee nee mach
0: mal. Ähm, ja, mir sind jetzt noch so ein paar Sachen eingefallen, dass äh ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, wo Elliot na die Patientin wegläuft, die ja schwanger ist. Und äh, dann äh, kommt sie zurück irgendwie in den, in den Raum, wo, wo sie die Frau behandelt hat und sie, wo, wo ist die Patientin? Und da macht gerade in der Betten und keine Ahnung, ich bin nur der Bettenmacher. Und ja, aber, man, man muss doch die Leute, also die kann doch nicht einfach gehen. Bettenmacher, sagt er einfach äh, und ja, bezieht sich einfach nur auf äh, seine Tätigkeit und nach dem Motto so, was hier sonst um mich rum passiert, ist mir egal. Ich habe hier nur diesen einen Job.
1: Das ist, glaube ich, auch eine relativ frühe Folge, das ist eine ja. Weihnachtsfolge. Ja, genau. Ähm, ja, passt auch gut in diesen wo, Kontext, was ich gerade meinte mit dieser Emanzipation von, von Elliot Reed Genau, wo äh, es dann auch weil, weil,
0: gleichzeitig äh, um, den, um den Glauben von Turk geht. Ne? Er ist ja, genau, ja, äh, ja doch sehr religiös und äh, ja da geht es dann auch gleichzeitig um äh, ja den die Reli Religiosität von Turk und dass ihm das schon wichtig ist und
1: Genau und die anderen nehmen das eigentlich nicht so ernst mhm. mit der Kirche und dem, dem Weihnachtsgottesdienst und der beziehungsweise Christmette in dem Falle. Mhm. Genau, aber in der Folge auch da wirft Kelso eben Elliot ähm, vor, dass oder oder sagt ja halt, dass sie ja sowieso in der Geburtshilfe oder Frauenheilkunde enden wird. Mhm und ähm, auch ein Thema, was sie später mit ihrem Vater hat, der sie dort eben unbedingt unterbringen will, weil das die einzige medizinische Profession für Frauen sei, von dem sie sich dann ja auch löst. Und ähm, aus diesem aus aus dieser äh, aus diesem ja mir fehlt gerade so das Wort dafür also aus diesem Necken von von Kelso, also Necken ist das falsch, also schon ein bisschen bisschen fieser ähm, heraus lehnt sie ja die Betreuung dieser Schwanger haben Patientin ab. Also die, die Patientin weiß eben nicht, dass sie schwanger ist, sie kommt eben mit, mit Bauchproblemen, mhm. mit Krämpfen dorthin ähm, und er jetzt will sie eben dann, als sie rausfindet, dass sie schwanger ist, nicht also schon behandeln, aber eben nicht diese ähm, emotionale Last oder diese emotionale Beratung mit mit übernehmen, äh, was sie jetzt tun sollte und sowas, weil sie halt dieses von von so im Kopf hat, ach ja, du, du endest ja sowieso in der Frauenheilkunde und ähm, Erst später besinnt sie sich dann halt darauf, dass sie so also egal was sie macht und wo sie landet. Sie hat in dem Moment einfach der Patientin gegenüber eine Verpflichtung und ähm, sollte sich da nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern sich über, über sich hinaus erheben und äh, einfach ihren hippokratischen Eid wahrnehmen. Ähm, das ist so ein ganz interessanter Moment auch im, in, oder so ein ganz ganz interessanter Turning Point bei dem Charakter. Also, also wer ich vorhin meinte, so diese diese Elliot, die emanzipiert sich halt sehr über, über den Lauf der Serie. Ähm, die bleibt bis zum Ende hin ultra neurotisch. <lacht> Ist auch eigentlich sehr sympathisch dann auf, auf ihre Art und Weise. Ähm, aber trotzdem in in, in ähm, so dieser Fremdbestimmung in dem äh, was sie was sie von sich selber hält in in also ihr Selbstwert, dass das es das, das nimmt alles so eine ganz interessante Wendung.
0: Hm eine Figur, die ich auch noch erwähnen wollte, die auch eine interessante Entwicklung durchmacht, ist Doug, Doug Murphy. Der, mhm. ja, das Nervenbündel in der Serie, der ja einfach immer sehr nervös ist und sehr schnell verunsichert und ist. Und, Zeit leider meine Fähigkeit. Hallo? Nein. Siri in meine Uhren spricht mit. Ähm. <lacht> der aber auch also auch tatsächlich sehr viel Fehler macht und dann in der vierten oder fünften Staffel ähm, durch einen Zufall irgendwie in der Pathologie landet, als ihm Elliot gerade verklickern will, ja, Doug, vielleicht solltest du kein Arzt sein. Und beide stehen da so und dann steht der Pathologe da und ich komme nicht drauf woran er gestorben ist und äh, Doug sagt, ja, das hier ganz eindeutig, äh, das und das. Mhm. Äh, und dann sagt er ehrlich so, haben sie noch andere schwierige Fälle, die sie nicht lösen können und dann, äh, ja, äh, löst er halt sozusagen, äh, er, erkennt er seine Fehler sozusagen wieder. Ähm, ach nee, genau, der der Pathologe sagt, äh, Passiert ihnen sowas öfter und dann sagt Duck, äh, da, da, oben, äh, da oben nennt man das einen Duck. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ja, äh, schätze ich mir okay, äh, ist vielleicht kein guter Arzt, aber ein guter Pathologe. <lacht> ähm, und äh, macht denn da aber auch Fehler und ja, vergisst einfach die Leichen irgendwo neben Kaffeeautomaten oder so oder ja. Äh,
1: er muss die Leichensäcke durch die Gegend ziehen, weil er irgendwie seine Bahre vergisst. So. Ja,
0: genau. Oder wo wird dann äh, selber gefoppt, indem irgendwie sich Leute im Leichensack verstecken und gar nicht tot sind. Und er sch äh, sch sch schlägt auf die Leute vor Schreck ein. Ähm, das fand ich auch noch ganz schön, äh, dass äh, da so ein Charakter drin ist, mit dem sich sicherlich auch viele identifizieren können. Ähm, und, äh, dass der dann auch so eine Entwicklung in der Serie, dass so eine Figur Entwicklung in der Serie auch machen darf.
1: Ja, so als Nebencharakter, ne? Also, dass das mhm. also nicht einfach nur irgendwelche so, so Beiwerke sind und Statisten, sondern die auch wirklich eine Tiefe bekommen, mhm. Mhm. Finde ich auch. Also es ist ja geht ja bis runter ins äh, Detail. Ich weiß ich weiß gar nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber ich glaube ja, bei den bei den Gastdarstellern, Nebendarstellern. Dieser äh, Bart Fassé und äh, Snoop äh, Doc Intern, äh, Snoop Intern und ähm, äh, Colonel Doctor heißt er dann im Englischen, ich weiß gar nicht, wie er im äh, Deutschen dann de, heißt. De also Colonel die, Doctor, ja. Colonel Doctor. Ja. Die ähm, eigentlich auch auch in der ersten Staffel tatsächlich schon als Statisten auftaucht, wenn man mal drauf achtet, also wirklich im Hintergrund, aber dann über mhm. die Zeit hinweg so eine, zumindest so eine, so eine gewisse Geschichte noch bekommen oder halt halt immer so eingebunden werden. Ja. Ähm, das liebe ich ja wirklich sehr an dieser Szene, so also diese Details, die sie dann durchziehen.
0: Ja. Und der, der äh, Snoop intern tatsächlich von äh Snoop Dogg gespielt wird auch, was ja. äh, auch immer putzig ist. Äh, Diese Starsky, äh, ne? ähm, ja. äh, Starsky und
1: Hutch-Geschichte, nicht Starsky und Hutch äh, mit Hooch, Hooch is crazy und dann bekommt, t Turner und Hooch ist es genau. Genau. Und, ähm, und äh, dann am Ende, also es ist, ist, ist halt noch ein anderer Doktor, der Hooch heißt und daraus machen eben ähm, JD und äh, Turk immer so, ein, so einen fortlaufenden Witz und am Ende ändern sie dann wirklich OP-Pläne, so dass sodass Turner und Hooch dann miteinander arbeiten müssen, also es sind wirklich solche, solche... Mini Miniaturen, die sie über mehrere Folgen, teilweise mehrere Staffeln ziehen. Ja. Wo die du dir auch denkst, ey, also so ein Attention to Detail möchte man mal in manchen Filmen haben.
0: Ja, die die dann auch äh, im, im Finale äh, nochmal auftauchen, also fast alle und dann Hutsch ihm sagt, Hutsch ist wirklich verrückt. Ja, in, in, in
1: Zwangsjacke, ne?
0: Ja, genau. Ähm, sehr schöne Szene, einfach. Ähm, ja, und genau, ähm, im deutschen äh, mit äh, Dr. Beardface äh, Bart... Bartfassé, Bart genau. Bart, Bart <lacht> Dr. Bartfratze. Bart er sagt immer Bartfassé. <lacht> 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 ähm, ja, das... Äh, das da fu funktioniert es dann auch so, so einen so Witz äh, ins Deutsche äh, zu übertragen, ja. Ähm... Äh, ja, oder es rennen halt auch mal so Leute durchs Bild wie Colin Farrell äh, als irischer Kneipenschläger.
1: <lacht> Stimmt! Ich habe mich die Tage noch gefragt, also dieser irische diese <lacht> <lacht> Ja, Das hatte ich schon wieder vergessen, was der das ist. Taucht, taucht der auf hier in diesen ganzen Übersichten? Wahrscheinlich schon, da habe ich irgendwie überlesen. Ja,
0: bei, bei Sonstige ganz unten. Zumindest bei der deutschen Wikipedia. Äh, George Takei als Pfarrer, der aussieht wie Mr. Sulu. Äh, auch auch eine schöne Folge wo äh, Tak und Carla heiraten und äh, er muss irgendwie ist noch um OP und wird noch von der von seiner Vorgesetzten da festgehalten weil sie als einzige äh, nicht eingeladen ist auf der Hochzeit äh, das ihm so ein bisschen äh, ja, wieder ausgeladen böse wird böse ne? ja, wird ausgeladen genau als fast einzige und ähm, dann, dann landet er halt im, im äh, bei der falschen Hochzeit und dann äh, tritt da George Takei äh, als Pfarrer und äh, der sagt nur, Mr. Sulu? Nein, mein Sohn. <lacht> sagt er nur. Aber das ist ja eindeutig. <lacht> ähm, dann die Serie Die sagt mir nur was, die habe ich selber nicht gesehen. Äh, da gab es auch nochmal eine Neuauflage als Film. Äh, Eric Estrada aus der Serie Chips, ähm, California Highway Patrol.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Sexsymbol, so ein männliches gewesen äh, in den ja. USA. Ja. Das wird auch bei, bei, bei der, ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Nanny mit Friend Drescher, da äh, äh, Eric Estrada auch so ein ganz großes Thema.
0: Ja, und äh, tatsächlich ist. Äh, es, es, äh, ähm, der Szene, in der er vorkommt, da ist es erst ein Tagtraum, wo sich äh, Carla und ähm, Elliot zufällig auf einer auf, auf der Convention treffen und dann, huch, du wirst auch fern und ja, und dann äh, kommt irgendwie Eric Estrada ins Bild und hey, Lady, die beide kreischen sollen oh! und er sagt nur, ah ich kann's noch. Und dann ist wieder Wechsel in, in die Gegenwart und dann sagt Turk oder JD nein das waren wir beide oh ja stimmt, <lacht> <lacht> stimmt. Das, äh, das auch eine. ja da auch wieder dieses mit dem ja der der Bromance und so und dem äh, den Frauenfiguren ähm, so sch sch schöne kleine Gastauftritte sind tatsächlich auch das mit dem Bandmitglied, der da äh, nicht mit auf Tournee gehen kann und dann will die, ich weiß nicht, habe jetzt ihren Namen gerade nicht parat, ähm, die den dann erst für einen Tag quasi da in die Bar lassen will und dann sagt der, Dr. Cox, äh, nee, der holt sich da sonst was weg in seinem aktuellen Zustand und dann die Band einfach äh, ins Krankenhaus einlädt und äh, die Band ist äh, The Poly Polyphonic Spree. Ähm, Gibt es auch wirklich und ähm, performen da äh, Day in Light.
1: Light in Day. Äh, Light
0: and Day, genau. Äh, was ich auch ein, einfach sehr sehr schönen Titel finde.
1: Ja, cooler, cooler Song auch irgendwie. Also ich kannte das auch gar nicht, aber ähm, ja. also die, die Band ist, glaube ich, auch darüber hinaus nicht weiter bekannt geworden. Nee, nee, re re relativ worden.
0: klein. Ähm, man findet ein äh, bisschen was auf YouTube, aber das ist so richtig schön auch mal so Uh, ja, Happy Song, so der gute Laune ausstreut von der ersten Sekunde ab, ja.
1: Ja, was, was wieder unsere These untermauert, was für eine tolle Musik diese Serie hat, ne? Und wie, mhm. wie, wie auf dem Punkt die auch eingesetzt wird, auch in der Folge, ne? Ja. Ähm, also bei den also du hast jetzt so eher so diese, diese Einmalauftritte noch gesprochen, ja. Äh, angesprochen. Ja. Ähm, die Charakterentwicklung ansonsten, diesen, diesen Mini-Punkten, ähm, hast du da noch also also in diesen Neben Nebencharakteren hast du da noch irgendwen? Also Laverne ist natürlich anzusprechen, ne? die die ähm, irgendwie immer präsent ist, hm. aber auch äh, Die aber beste, auch beste
0: Freundin von, von äh, Carla ist und äh, ja, so, also, neben Carla solltest du es dir als Angestellter oder Angestellten äh, mit Laverne, äh, also mit den beiden solltest du es nicht verscherzen, weil <lacht> die äh, da, ja, den, den Takt angeben und, ja, äh, auch, äh, äh, ernst, äh, Ernste Charaktere sind sozusagen und ja sich nicht unterbuttern lassen.
1: Fällt mir aber auch um, ein bei irgendwie schwarze Stereotype, ne? Also dieses ja, in, ja, also ja. So in, in, in Gossip und immer diese Aha. Uh -huh, mm -hmm. ja, also es ist, ist, so, ist so ein bisschen auch, auch also wahrscheinlich damals einfach so gang und gäbe, aber aus heutiger Zeit vielleicht auch ein bisschen problematisch. Aber hat auch so ein bisschen Charakterentwicklung, ne? Und dann halt auch zum Ende hin dieses ähm, auch diese, dieses sehr gläubige, was sie da auch wieder mit reinbringen. Ja. Also äh, Jesus wird schon richten, stirbt dann halt ähm, in Staffel 6, weil sie, weil die Macher dachten, hatten wir schon mal angesprochen, dass die Serie zu Ende geht mit Staffel 6 mhm. und äh, taucht dann nochmal auf. Aber äh, es ist halt so eine omnipräsente Figur auch über die gesamte Serie Serie hinweg. Also, es ja. ist, ähm,
0: genau, und, und an dem Zeitpunkt nimmt einen dann auch der Tod, den äh, nimmt. Nimmt einen der Tod von ihr auch tatsächlich äh, mit. Ähm. Und ja, ansonsten äh, in der Staffel 8 ähm, taucht auch noch auf äh, Kate Miyuchi als äh, Stephanie Gooch, die ja dann eine Beziehung mit Ted hat. Ähm, wo man sich ja so ein bisschen freut für Ted, äh, dass er ähm äh, nicht nur Freunde findet, sondern tatsächlich auch äh, eine Freundin dann hat und äh, die dann auch, äh, also die Darstellerin Kate Nucci selber ist auch äh, Musikerin, Künstlerin äh, und äh, ja, spielt in der spielt bei Scrubs in ihrer Rolle immer ist das Ukulele? Nee, was spielt sie da? Ja Ukulele genau. Ja, Okulele, genau.
1: Also mir ist sie dann hinterher nochmal bei Racing Hope, habe ich irgendwie gerne geguckt, das war auch eher, auch eher nicht so der Riesenerfolg in Deutschland, mhm. aber ich fand es fand's schön, ähm, ist mir aufgefallen, da hat sie in der Hauptrolle mitgespielt oder zumindest in der prominenten Rolle mitgespielt und ähm, ich sehe hier gerade, sie hat in Stephen Universe, ist ja irgendwie auch sehr gehypt mitgespielt mhm. oder zumindest die Stimme.
0: Gesprochen, ja.
1: Aber sie bringt halt auch so schön Musik rein. Ne? Also sie, sie ist ja dann also mit mit ihrer Ukulele, die du gerade angesprochen hast, ist sie ja so Entertainerin äh, im Kinderbereich hauptsächlich und, und singt da halt für die Kinder. Und es ähm, sind halt auch so so nett mit ihren selbstgeschriebenen Songs, die sie dann, dann mit der Ukulele präsentiert.
0: Genau. Mhm. Und
1: in der Staffel kriegt auch der Hausmeister eine Freundin, die Lady.
0: Ah, Stimmt ja.
1: Genau, ist dann, na, also also das finde ich. Ähm, um es nochmal zurückzuführen auf unseren Ausgangspunkt damit, also eine schöne Sache, welche Tiefe die Charaktere, also auch die Nebencharaktere über die Zeit äh, bekommen und welche welche Bedeutung ihnen auch zugemessen wird. Also die die Serie generell wird ja immer erzählt aus Sicht von JD, es gibt dann ja so ein paar Folgen, wo davon abgewichen wird, wo dann aus aus anderer Leute Sicht, also das heißt dann auch His Story, Her Story, mhm. ähm, das dann erzählt wird und auch so teilweise aus dem Blickwinkel, also Staffel 4 ist es, glaube ich, wo ganz am Anfang sie eben neue Interns bekommen und ähm, ja oder neue neue ähm, Absolventen eben bekommen mhm. und dann aus Kies Augen das dann auch erzählt wird.
0: Genau, vor allem auch in, in der Folge ganz besonders nur aus seinem Blickwinkel heraus. Und man erst später, äh, taucht dann erst später nochmal so richtig auf, wenn man dann so, Moment mal, Keith, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, der ist ja. das, ja. Das hat so eine richtige Ego-Shooter-Perspektive. Ja, genau, Folge, ne? genau. Und, äh, das das fand ich äh, sehr spannend. Und ähm, was ich auch noch erwähnen wollte, also mit so dem, beim Stiefwort Tiefgang der Serie, ist äh, Brandon Fraser der ja auch äh, auftaucht als der... Ruder von Jordan, genau. Und wo man jetzt denkt, oh cool, noch so ein nettes kleines, prominentes Gesicht, ne, und dann äh, so ein, zwei Folgen später äh, äh, entwickelt sich dann das aber auch wieder zu einer ernsten Thematik. Ähm
1: Staffeln. Staffeln später.
0: Staffeln später, ja, stimmt. Das zwei ist, das zwei, zwei ist, Staffeln das später, ja, genau. Also das ist ja
1: das Krasse, was, was ich finde, ne, also die, dass, dass die verlieren das nicht aus den Augen. Ja, also das ist wirklich Staffeln später, ist auch in, der, in seiner Story, ist das zwei Jahre sind da vergangen. Ja. Und ähm, auch äh, auch hier das, was ich vorhin meinte, Richard Kind als, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen, das Patienten, den er später, also diesen Hypochonda, mhm. ja, das sind das, das ist ja eine Story, die sich über so viele Staffeln zieht. Also ich glaube von ja. Staffel 2 bis Staffel 6 insgesamt. ne Und er taucht immer wieder auf oder auch ähm, äh, eine ähnliche eine Story oder äh, nicht ähnliche Story, aber aber so eine so eine Verbindung, die ich bei dieser diesen Brandon Fraser Folgen immer habe, sind die zu Jill Tracy. Ähm, hatten wir auch schon mal angesprochen, äh, das ist so eine so eine hyperaktive Patientin. Ach die ja. Nicole Sullivan, die, ja. Genau Nicole Sullivan, die auch bei King of Queensheim mitgespielt hat mhm. und ähm, die taucht auch in mehreren Staffeln auf und das ist auch auch immer in ihrem Leben ein Update gewesen, ne? was du dann halt auch präsentiert bekommst und wo du diese Background-Geschichte bekommst und mhm. die auch dann eine tragende Rolle für diese für die Charakterentwicklung der Hauptcharaktere hat. Äh, also wirklich so schön geschrieben einfach. ne? Also wie, mhm. wie die das im Blick behalten haben, wie die das weiterentwickelt ja. haben. Wie die, also finde ich äh, Großartig. Ja, und Kann dann taucht sie halt
0: sagen. nicht nur random auf, sondern geht's ja dann in der Folge darum äh, äh, leitet JD irgendwie einen im Schnitt, äh, hört einem Arzt seinen Patient nur 15 Sekunden zu und jedes Mal, wenn sie dann, wenn er mit Cox zusammen bei ist, läuft irgendwie so ein Timer, und so bing, und dann oh ja. erz erzählen, mhm. geht, geht so kurze Dialoge her, hin und her und es halt sich immer 15 Sekunden, so zack, mich kann es interessieren, wie sie das gedreht haben, ob sie das irgendwie so … Oh, wirst
1: du dazu Background haben? Da habe ich einen oh, ganz tollen ja. Background zu. Und zwar gibt es da tatsächlich von einem Professor an der University of Florida, ich weiß nicht genau welche, gibt es eine, eine Studie dazu oder zumindest eine Betrachtung dieser Folge. Mhm. Und da geht es um Medizinethik. Und Ethik in der Patientenversorgung hatten wir ja. jetzt auch gerade schon mal als Thema. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Studie, ähm, als dies, diese Folge gedreht wurde, das sagt JD auch in seinem Voiceover am Anfang, gab es in den USA eine Studie, dass eben Ärzte den Patienten nur 15 Sekunden zuhören.
0: Ah, ja,
1: ja. Und genau diese Thematik greifen die dort in dieser Folge auf. Genau. Und das endet ja auch wirklich tragisch, ne? Also genau das. Tra ist,
0: äh, tragisch da, da, da drin, dass sie dann irgendwie äh, setzen sitzt er mit Cox und Jordan und äh, Dingens beim, beim Essen und äh, äh, dann sprechen sie halt an, so, ja, ihr hört uns ja nie zu und, und so, ja, das stimmt ja gar nicht und ja, was habe ich dir über meine Mutter heute erzählt? Äh, äh, pff, äh ja und, ne und dann gibt es irgendwie eine kurze Standpauke und dann gucken sich beide plötzlich an, so, äh, Moment und dann sieht man Revue passieren, was äh, Jill Tracy den beiden erzählt hat ähm, und dann leuchtet ihn irgendwie auf, ähm, ja, äh, hatten, sie hat versucht, sie selbst umzubringen. Äh, genau, äh, hat versucht, sie nehmen. ja, genau. Und äh, halten sie dann noch gerade so auf, als sie äh, schon als quasi behandelt, geheilt an äh, das Krankenhaus wieder verlassen will.
1: Ja. Und geht dann noch tragischer, noch tragischer weiter in der nächsten Folge. Ich ja. weiß nicht, ob das in äh, im Kopf hast, das ist ja so eine Organtransplantationsgeschichte.
0: Ah, Was ist das?
1: Das ist die Folge ähm, davon, also die die, die Folgefolge davon. Ähm, es äh, eine, Ach,
0: Stimmt, ja, ja,
1: genau. Wollte ich bei einer meiner Lieblingsfolgen ansprechen, um mhm, ja. Ähm, na, das, also, und, und, und diese Chill Tracy lernen wir eben kennen ganz früh, wo sie eben auf einer Ebene mit Elliot kommuniziert, wo die beiden in ihrem Leben auf so einer Ebene stehen, sehr karrieregetrieben, ähm, von gesellschaftlichem Druck belastet, dass sie mhm. heiraten müssen, Kinder kriegen müssen, dass sie alles, alles irgendwie unter einen Hut kriegen müssen. Das sprechen die dort sehr schön und sehr auf ihre neurotischen Art und Weisen an. Und, ähm, Lernen sie dann später kennen, äh, nochmal kennen, als sie dann eben probiert, ähm, ihren Freund vor den Altar zu bekommen mit, äh, mit so einem Schwangerschafts-Scare den sie da hat. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, ist, ist das nicht sogar diese Brandon Fraser-Folge? kommen die da nicht so, ja klar, das ist die, ähm, wo es um die Diagnose von Brandon Fraser geht. Ja, genau. Von das ist, da, da kommen die nämlich beide drin vor. Ähm, wo nämlich dann das Ergebnis, das Schwangerschaftsergebnis falsch ist und JD dann nämlich hofft, dass das Ergebnis von Brandon Fraser auch falsch ist. Ah, genau,
0: ja, ja, wo es darum geht, so ver, vertauschte äh, Proben und so, ja, ja, genau. Genau, und wo, wo er ja, dann so
1: eine Parallelwelt, quasi so eine Parallelgeschichte aufzieht um wo, wo, wo die,
0: die, die Handlung dann am Ende. der, der einen Folge nochmal erzählt wird. Äh, genau, ja, und eine dann am Ende hier muss sich
1: rausstellt, nee, es ist, ist genau alles wie am Anfang und das
0: ist genau. nicht anders. Genau, da gibt es gibt's auch eine, eine ähnliche Folge vorher, ähm, wo zu Anfang JD und Turk irgendwie in einem Schmetterling zu gucken, der äh, äh, ja, auf, zusteuert auf das Dekolleté einer schönen Frau, das Dekolleté eines dicken Mannes und ja, genau. äh, ja, in, der, in der ersten Variante dann bei der Frau landet und dann in der zweiten Version auf dem Dekolleté des Mannes landest und daraus ergeben sich so Gegebenheiten und am Ende ändert sich aber zumindest ein Fakt, nicht? Und, ja. Weißt
1: du was? Das ist eine perfekte Gelegenheit, um von der Detailliebe von Scrubs und der Charakterentwicklung von Scrubs überzuleiten zu den Spezialfolgen.
0: <lacht> zu den Lieblingsfolgen? Nee, Spezialfolgen. Oh, ah, also, es gibt ja,
1: ähm, also, du hast jetzt diese Schmetterlingsfolge angesprochen. Ne, wo, wo so dann eben also dieses äh, Butterfly-Effekt ähm, quasi also was verändert sich durch den Flügelschlag eines Schmetterlings mhm. äh, thematisiert wird. Ich hatte jetzt gerade schon diese Folge, wo sie so eine Parallelwelt quasi, also so eine Parallelhandlung aufziehen und davon gibt es echt viele. Also die, die Serie zeichnet sich ja ohnehin aus durch viel Fantasiewelten, Rückblenden, also Erinnerungssequenzen mhm. durch durch Fantasien, die durchgespielt werden. Also diese diese Verträumtheiten von JD. Ähm, aber es gibt halt auch wirklich so ein paar total Spezialfolgen, also die, die wir jetzt schon angesprochen haben. Und dann auch ähm, in der vierten Staffel ist dann diese Folge, wo sie dann tatsächlich eine Comedy abspielen. Ja. Also so, so eine, so eine Multikamera-Comedy mit mit so bright Colors also so, so völlig überdrehte Farben und Lacher mhm. eingespielt und alles Mögliche und im eben
0: vor, live vor Publikum aufgezeichnet genau
1: <lacht> ja wo dann wo dann so eine ähm, wo ein Patient eben da ist, also es es, es fängt ganz ganz lustig an, ähm, es wird in den Medien berichtet, dass eben eine Krankheit ausgebrochen ist, so ein, ein E. coli-Virus äh, e -coli eben im Wasser war, glaube ich, ich weiß ich jetzt nicht mehr im Detail. Mhm. Und dann eben, sie sitzen dann alle zu Hause noch beim Frühstück und, und lassen dann so ihren Kopf sinken. so, oh. Oh Gott, die ja. Medien berichten irgendwas, okay, es stürmen alle auf uns ein und genauso genau so kommt das dann eben. Und, vor, 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 ja.
0: ganz kurz noch, fand ich ganz schön, kommen wir übrigens ins Krankenhaus und auch König ja, ist ja gar nichts los hier. Und dann so, <lacht> ja, so Jurassic Park mäßig äh, schwenk auf dem Wasserglas so äh, Wellen und auf einmal ja, Herren getrampelt zu hören. Und ja, dann werden sie halt doch von. So Stampede dann, von, ja. Stampede, genau, wenn sie eben doch von Massen überrannt und außen ziehen vom Krankenhaus, da stehen die Leute schon stapelweise. <lacht> ja. ja,
1: genau, ja. Um, und uh, eine, ein Patient der eben kommt auch mit ähnlichen Symptomen, es jetzt also, muss ich wieder gucken, wie er heißt. Ähm, Patienten. Ist hier, glaube ich, gar nicht aufgeführt. Muss ich nochmal gucken jetzt. Ähm, es ist, glaube ich, auch tatsächlich einer, der bei Cheers mitgemacht hat oder oder das entwickelt hat. Und ähm, es, es trägt, ist aber auch gar nicht so wichtig. Okay. Auf jeden Fall ähm, äh, wird er eben abgefragt und beziehungsweise JD erkennt ihn eben, ist ein Fan von ihm, nimmt ihn dann eben unter persönliche Betreuung und ähm, hat dann zur Folge, also My Life in Four Cameras heißt das, genau, jetzt habe ich sie nämlich gefunden, meine Sitcom auf Deutsch und ähm, Uh, dann, dann schwenkt das darüber, so dass, dass JD sich überlegt, na, wie wäre das denn jetzt, wenn er jetzt diesem Patienten nicht so eine, so eine Todesdiagnose geben müsste, sondern wie wäre das denn, wenn das alles so eine Sitcom wäre? Mhm. Und dann spielt diese ganze Serie erstmal so als Sitcom weiter, also diese ganzen 20 Minuten dann noch, um dann am Ende natürlich doch dahin zu wechseln, dass er todkrank ist und stirbt. Aber es ist einfach ähm so, so ein ganz anders gedreht, da ein ganz anderer Stil, der da reinkommt, also passend dann eben auf dieses Sitcom-Thema, wo der Patient eben auch herkommt. Dann gibt es ähm, diese äh, Yellow Bricks Road Folge, also diese Wizard of Oz-Geschichte.
0: Ach, ähm, das Ding, ja, mit dem, dem Märchen. Nee, das, das ist Princess Pride. Nein, ja, Märchen ist nochmal das spätere ne? Ja.
1: Genau, das ist am Ende von Staffel 6 oder 7. Ja, das finde ich aber auch sehr ja. schön. Also, äh, wir erstmal das, also das, da wird dann, da liest Dr. Cox seinem Sohn eine Geschichte vor und, 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 und äh, äh, liest die nicht vor, sondern denkt die sich aus und das passt halt auf die Geschehnisse im Krankenhaus. Ja. Und man hat dann so, so Parallelplänen, wo dann eben diese, diese mittelalterliche Geschichte eben dargestellt wird mit den Hauptdarstellern aus der Serie und dann eben aber auch das Geschehen im Krankenhaus ge gemappt wird. Genau, und ähm, ist eben angelehnt an Princess Pride, ähm, äh, die, die 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 Braut des Prinzen auf Deutsch, genau. Und ähm, das, was ich meinte, ist die Folge My Way Home, äh, Staffel 5, Folge 7. Und ähm, da wird eben, ähm, JD ist, glaube ich, hat einen Tag frei und und äh, badet irgendwie ganz nett und noch am Anfang und sowas und äh, muss dann aber aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus und probiert dann da wieder rauszukommen und folgt dann eben so so Ach, ja. Farb ähm, Verläufen und auch alle Charaktere um ihn herum müssen ihm eine Aufgabe lösen also es gibt ja dann diesen diesen äh, Tin Man der eben ein Herz braucht oder den Löwen der Mut finden muss und sowas und das ist da also von Wizard of Osten das ist da dann eben auch mit drin genau und ähm, ich, da gibt es noch ein paar mehr Folgen also das ist wirklich schön gemacht also die Musical Folge natürlich es, es gibt eine Musical Folge ähm, wo eine Patientin da ist die ein Aneurysma hat und alles nur noch in Songs hört
0: ja die Musical Folge ja
1: gibt's auch als Soundtrack hat hier ja schon angesprochen ne? auch sehr cool und ähm, was ich jetzt, was ich jetzt gelernt habe durch den Podcast, ähm, die Sarah Chark kann gar nicht singen. Die ist vollkommen unmusikalisch <lacht> und äh, gibt sie auch vollkommen offen zu. Und hatte wohl beim Dreh zu Firefly nähen da auch wirklich Horrormomente. Deswegen. Und ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob sie da singt in dieser Folge, aber es. Äh, okay. ja. Also, aber ansonsten der Cast, fantastische Stimmen, also die singen ja alle total schön da und, und äh, hat mich sehr überrascht. Oder es oder ist, ist sowieso, also Turk singt ja auch die ganze Zeit, JD probiert ja auch immer zu singen, also mhm. von daher ist Fällt dir da noch irgendeine Folge ein, die ich, die ich jetzt hier vergessen habe? Ich
0: habe gerade gesehen bei My Way Home äh, die, die wunderbare Szene, wo JD mit seinem Roller in, über scheinbar eine Pfütze fährt und dann verschwindet. <lacht> ja, genau. Und dann durch den. Scheinbar durch den <lacht> Tunnel fährt und Stücke weiter einfach wieder aus der Pfütze rauskommen und wie so. Wo bin ich? Das, das, ja, ja, das, das ist, das ist wirklich sehr schön.
1: Äh, das ist ja auch so ein Ding, was der, was der Hausmeister gemacht hat. Ne? Mit, ja,
0: ja, ja, genau.
1: Ich meine ich jedenfalls. Oh, das können wir aber auch nochmal ansprechen. Also die, diese Beziehung zwischen Hausmeister und JD, Genau. die ist ja auch sehr toxisch. Man kann man ja, ja nicht die, anders die beschreiben.
0: Von, von Anfang an auch äh, so, ja, angelegt ist. Mit dem hast du da einen Penny reingesteckt. Und ähm, genau, der die ja, ja, ja so bei irgendwie so so sich zu Anfang auf dem falschen Fuß irgendwie begegnet sind, hat man das Gefühl und ähm, der Hausmeister, der auch so ein bisschen grumpy immer drauf ist, ähm, JD die ganze Zeit äh, auf dem Kicker hat und äh, ja auch Streiche spielt, äh, zum Beispiel in der Folge mit äh, als no, eigentlich Turk und Carla... Eigentlich in jeder Folge. Ja, äh, 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 eigentlich, äh, Turk und Carla wollen sich äh, eigentlich gerade ein Auto kaufen und ähm... Turk will aber Roller haben, genau. <lacht> eine Rollergang mit äh, ihm oder mit, mit Carla und JD machen und irgendwie währenddessen draußen malt er hat der Hausmeister so ein Kreuz auf dem Boden gemalt und Jenny meint noch so, hä, was ist das denn? Und haha und er meint so, naja, du wirst na, schon sehen. Und dann irgendwann später äh, will er mit seinem Roller losfahren und man sieht so um, im Umschnitt, wie so eine Kette äh, losfährt mit dem Roller sozusagen und ja, dann Roller angekettet und dann, als die Kette zu Ende ist, äh, fliegt der haargenau auf die vom Hausmeister äh, gemachte Markierung. <lacht> Und äh, landet da. Oder halt auch in der Folge mit Heather Graham, fand ich auch sehr schön, äh, wo er dann glaubt, von äh, Elliot die Erlaubnis zu haben, mit ihr zu schlafen äh, und sie dann auch unbedingt erwischen will und dann dem Hausmeister erklärt, wie gerade die Lage ist und er sagt so, okay, komm und nimmt ihn in seinem Auto mit und setzt ihn mal in der, irgendwo in der Wüste in der aus. <lacht>
1: Genau, aber äh, wusstest du, dass äh, das war mir nämlich auch neu, dass äh, der Hausmeister für die erste Staffel wirklich nur mit JD interagiert und hätte die die Serie nach der ersten Staffel geendet, auch nur eine quasi nur ein Ausgebot von JDs Fantasie gewesen wäre.
0: Oh, okay, nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Mir auch nicht. Also okay. muss ich jetzt noch mal drauf achten beim Rewatch, ja. wenn ich noch mal gucke. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr. Nettes Detail, da äh, könnte ich mir schon noch gut vorstellen, ne, dass das so mhm. Fantastische Fantasiewelt auch dazu gehört. Und in, ab der zweiten Staffel interagiert er dann wohl mit mit äh, noch mehr Personen, weil Neil Flynn sich das dann auch gewünscht hatte. Mhm. Und ähm, auch noch ein netter Fakt, ähm, Neil Flynn ist ein totales Impro-Talent und irgendwann haben sie dann das Skript immer nur noch reingeschrieben, whatever Neil says. Okay. Und ähm, ich müsste mir jetzt mal tatsächlich die Outtakes besorgen, aber es ist wohl, <lacht> wohl sieht man ähm, das angeblich in den Outtakes sehr, dass er sich das wirklich immer so on the spot ausgedacht hat okay. und die und die sein, seine Counterparts dann wirklich häufig davon sehr überrascht waren und dann vor Lachen nicht mehr konnten. Yeah. Also ja.
0: Yeah. Ja, dieses Stichwort Fantasiewelt und nur eingebildeter Charakter, das ist ja auch das, was später Dr. Cox mit Brandon ben Frasers Fraser. Figur hat, wo es ja darum geht, dass ja er was Krebs diagnostiziert bekommt. Leukämie, genau. Le Leukämie, genau, ja. Und wenn man, also wenn man es weiß und darauf achtet, äh, dann kann man das schon sehen, dass eigentlich nur Cox äh, ihn sieht und auch nur mit ihm interagiert und er dann am Ende der Folge irgendwie rauschelt äh, oder gesagt wird so, was glauben sie, wo sie hier sind? Und dann guckt er so und wacht quasi auf und merkt, oh, ich bin ja auf der Beerdigung äh, von, von Ben und ja, äh, der war eigentlich schon die ganze Zeit verstorben und war nur noch in seiner Fantasie da. Genau.
1: Ähm, vielleicht eine gute Überle Überleitung zu Lieblingsfolgen. Also es ist tatsächlich ja. eine meiner, meiner Lieblingsfolgen. Ist auch für, ähm, also mittlerweile eine meiner Lieblingsfolgen, sagen wir es mal so. Also, ähm, ähm, das ist, ich müsste jetzt noch mal genau gucken, wie sie heißt und sowas, aber ich, ich kann sie dir im Detail beschreiben. Ähm, also es geht halt also in der Folge oder, oder vorher, wir hatten es angesprochen, äh, Brandon Fraser spielt eben den, ähm, den Bruder von Jordan Sullivan und mhm. von, von Dennis Sullivan. Ach, meinst du, mir fällt jetzt der Name gerade ein? Hast du ihn gerade parat?
0: Was? Wen, wen meinst
1: du? Den, den, den Namen von Brandon Frasers Charakter?
0: Äh, ben.
1: Ben, danke. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Ben wird eben in einer Folge, die wir gerade schon angesprochen hatten, die die eben diese Parallel, diesen Parallelhergang konstruiert, wird er ja eben mit Leukämie ähm, diagnostiziert. Zwei Staffeln später taucht er dann wieder auf, eigentlich zum Geburtstag von Jordans und, äh, Ach, genau. und Perry Cox Sohn, der eben eins wird. Und, ähm, es ist eben, sind eben zwei Jahre vergangen und er hat sich eben keiner Behandlung unterzogen, sondern war einfach auf Weltreise. Mhm. Und eben immer dabei diese Kamera, die war auch schon, schon das erste Mal, als wir ihn kennengelernt die -Kamera, haben. Die ja. Genau, ein elementarer Bestandteil von ihm, der hat ja eben ständig Fotos gemacht und ist eben dann auch Teil der, des, äh, cinematografischen Konzepts dieser Folgen, also der, der, wie das also dargestellt wird. Und, ähm, er sagt dann eben relativ früh am Anfang dieser Folge, also wird eben von Perry gefragt, wann er denn diese Kamera denn mal aus der Hand legen würde, nur wenn ich sterbe. Und es gibt dann eben so einen Wendepunkt in dieser Folge. Es ist auch so eine Parallelkonstruktion, dass eben JD hat hat zur gleichen Zeit einen Patienten, der sehr an Herzproblemen leidet und den er wo er eben nicht mehr weiß, wie er ihn weiter behandeln soll. Und es gibt dann einen Dialog zwischen JD und Perry Cox, wo es eben darum geht, dass, dass er gestorben ist, ohne er zu benennen und man geht eben davon aus im ersten Moment, dass das eben dieser Herzpatient war. Mhm. Und das ist eben auch ungefähr der Zeitpunkt, wo man eben dann Ben ohne seine Kamera sieht. Also wo er die eben nicht Aha. mehr hat. Und wenn man darauf achtet Das, oder wenn, das ist mir wenn bisher nicht
0: aufgefallen. ja nee, Mir ist nur aufgefallen beim Schauen der Folge, dass nur Ben mit Cox interagiert. Mhm. Und äh, Genau, ab diesem
1: Zeitpunkt. ja Und
0: andersrum, ja.
1: Und er hat halt, wie gesagt, seine Kamera nicht mehr. Und das ist eben so der, der Punkt, wo man, wenn man es weiß, wenn man darauf achtet, mhm. oder wenn man besonders genial ist, dann, dann <lacht> ne, da ist eben der Punkt er ist gestorben und man weiß eben, es war ihm nicht der Herzpatient und ähm, Cox macht dann eben JD dafür verantwortlich, dass, dass er gestorben ist, ohne dass man eben, wie gesagt, als, 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 als Zuschauer in dem Moment weiß, wer er ist, weil Ben ist ja auch noch da und interagiert hier noch mit denen und daraus entspinnt sich eben so ein Konflikt zwischen JD und und ähm, Cox, der schickt ihn nach Hause, also beurlaubt ihn quasi in dem Moment, weil er eben Behandlungsfehler angeblich gemacht hat und ähm, nimmt dann man nimmt dann selber die Schichten, damit kein Patient mehr sterben muss unter seiner Wacht, ja, also unter, genau. unter dies Wacht, hat dann irgendwie eine 60 Stunden Schicht und sowas und ähm, und und Ben interagiert eben weiter mit Cox und und appelliert immer noch an ihn und sagt ihm hey es war nicht Fehler des Jungen, das weißt du eigentlich auch und es ist jetzt einfach nur dein Mechanismus, um mit deiner deiner Wut und deiner Trauer umzugehen und ähm, diesen diesen Reflexionen Selbstgesprächen, also Gesprächen mit Ben, der ja nicht mehr da ist, ähm, realisiert Cox das dann eben auch langsam auch und nimmt seine Trauer an und sagt dann JD auch am Ende, hey, ist es nicht dein Fehler gewesen, das weiß ich auch. Und es, es ist also ein, eine lustig aufgezogene Szene, also auch eine absurde Szene, weil der, ähm, JD kommt da gerade aus der Dusche im, 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 im Umkleideraum und hat so Dusch, äh, Duschhosen nennt er das, glaube ich, an. Also ja. quasi wie Badehosen, aber Duschhosen mit einem, mit einem begleitenden Duschgeldbeutel, die dann so rauszieht und dann so zurückschnalzt und sich wehtut. Ähm, also auch so ein bisschen absurd, also auch was diese Szene, was die, was die Serie auch immer wieder ausmacht, dass, so, dass solche tragischen Momente auch immer wieder so ein bisschen gebrochen werden und dadurch auch, auch nicht, nicht in ihrer Schwere leichter verdaulich vielleicht sind. Ja Und ähm, da nimmt Cox das ihm an und sagt ihm dann auch, also ich weiß, es war nicht deine Schuld. Und JD sagt, das musste ich jetzt auch hören. Also es ist dann noch eine sehr tiefgründige, wenig Worte, aber tiefgründige Unterhaltung, die sie da haben. Und danach ziehen sie sich eben um, gehen zu der schon von dir angesprochenen Feier, wo eben Cox denkt, das ist die. Die Geburtstagsfeier seines Sohnes, für die Ben ja eigentlich in der Stadt war, mhm. aber es ist dann tatsächlich eben die Beerdigung von Ben. Ähm, ist mittlerweile wirklich eine von meinen Lieblingsfolgen, was eben in dieser Konstruktion, wie es gemacht ist, in, in, in diesem, so ein bisschen dieses Sixth Sense, was da so mit drin ist. Ähm, ja. Ähm, auch, auch diese diese Entwicklung oder, oder diese Unfähigkeit von Cox, das anzunehmen, äh, weil es ihn einfach auch trifft, weil es für ihn sehr nahestehender Mensch, wie die da miteinander umgehen, also wie, wie sie dann auch in dem Fall, also Erwachsenen ist jetzt schwierig, weil Cox ignoriert das ja am Anfang, aber also ganz am Anfang gesehen werden sie damit nochmal anders umgegangen. Also aber die, 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 dieser, wie sie darüber dann reden können, ähm, wie sie wachsen daran, wie es für sie wirklich schlimm ist auch, aber, aber sie nehmen es dann irgendwie an und können damit umgehen und können miteinander reden. Ähm, das finde ich finde ich wirklich eine meiner Lieblingsfolgen mittlerweile.
0: Ja, ähm, also eine meiner Lieblingsfolgen, ähm, wo, wo sich das auch so so eine ja, scheinbar lustige, quirlige Folge zu was äh, ja, äh, ernstem entwickelt ist die, wo er, ähm, wo Cox als I Einziger noch nicht Sozialdienst gemacht hat oder irgendwie sowas, wie, wie nennen sie das? Ähm.
1: Ich, we ah, ich weiß doch sofort, welche du meinst.
0: <lacht> ja, mit und, dem Krankenwagen. Ne? Genau, und er dann mhm. äh, als als Krankenwagenfahrer, äh, ja, einen Tag lang <lacht> unterwegs ist mit einer sehr aufgedrehten und mitteilungsbedürftigen Frau. Mhm die auch die ganze Zeit so ein bisschen von ihrem Sohn erzählt und ach, ich würde ja gerne mehr Zeit mit ihm verbringen und äh, für, für mich äh, bleibt er immer zehn Jahre alt und so und ähm, dann äh, weil sie eben äh, nicht aufpasst, äh, baut sie einen Unfall, als sie mit Cox unterwegs ist am äh, Krankenwagen und ähm sie, ja, ist nicht viel passiert und wird dann irgendwie noch ein bisschen behandelt und Cox äh, zieht dann irgendwie Fazit und was eigentlich und dachte dann so ja was denn was was in deinem Leben passiert dass du alles kommentieren musst und ne und äh, macht sie so ein bisschen fertig und verlässt dann das Zimmer und dann kommt einer irgendwie vom Personal und ja haben sie was im Krankenwagen vergessen so pf, ja ne hier und ja hier ist noch ein Bild so und äh, drückt ihm dann äh, genau eine Baseballkarte äh, in die Hand von der die Frau ihm die ganze Zeit erzählt hat. Und da geht ihnen ein Licht auf und äh, stellt sich halt raus, äh, ja, ihr Sohn, von dem sie die ganze Zeit erzählt hat, äh, der lebt nicht mehr und fragt halt, was passiert ist und ja, der ist, äh, während, ja, auf, oder auf dem Weg zum Krankenhaus äh, verstorben. Und deshalb äh, sie äh, jetzt seitdem als Krankenhaus, äh, Krankenwagenfahrerin äh, unterwegs und ja, versucht das quasi so auszugleichen.
2: Mhm.
0: Und ja, da das, die, die Folge trifft mich auch mal wie ein Bus, also das, das geht ihm dann auch nahe tatsächlich. Und ja, ist aber auch auf äh, eine Art eine äh, sehr schöne Folge. Und dass ihm die Serie auch sehr gut widerspiegelt, dass ihm äh, an sich eine eine lustige Serie auch ist, aber äh, dann auch immer wieder ja, ernste Themen behandelt werden und auch dann eben die traurigen Stellen einen dann umso mehr treffen, weil man nicht damit rechnet.
1: Ja, also sehr wahnsinnig gute Folge. Ähm, Molly Shannon heißt die Schauspielerin, als mhm. äh, Denise Lemon der ähm, Rolle, als, also als Krankenwagenfahrerin. Äh, extrem erfolgreiche Schauspielerin, habe ich hab gerade nochmal so nebenbei gespickt. Um, hat jetzt zuletzt uh, Hotel Transylvanien, wer <lacht> <mehr> Kinder hat, <lacht> <lacht> um, drei Teile, so Netflix-Produktion ist das, glaube ich, um, also der erste Teil ist extrem gut, um, kann man, kann man sehr gut gucken, um, so also Voice geliehen und um, hat auch ansonsten extrem viel gemacht und spielt diese Rolle also die, dieser dieser eigentlich total fröhlichen wie du sagst und, und tief und, 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 und so nach vorne so fröhlichen ähm, fahren eben wahnsinnig gut und dann mit dieser mit dieser tragischen Wendung ja extrem gut ähm, fällt mir auf wir haben beide Folgen jetzt genommen wo Cox so eine Charakterentwicklung auch hat ne hm,
0: hm, ja ja
1: und ähm, finde ich bei ihm auch gerade faszinierend fürs äh, die, dieser diese harte Front, die er hat, auch diese diese wahnsinnig langen Auslässe, die er dann, also diese, diese Schimpftiere haben, die er dann mhm. immer so von sich gibt, aber so, so diese, ähm, diese weiche Seite, die er dann hat, auch diese getroffene Seite, äh, ist super. Also was er dann auch schauspielerisch macht. Ne? Also es gibt ja auch diese diese Folge, was hatte ich auch schon angesprochen mit Jill Tracy, ja. ähm, die dann die Folge ist von, von von ihrem Selbstmordversuchen oder als sie dann halt stirbt. Ähm, da werden nämlich ihre Organe, äh, also diese Organspenderin, und die werden dann genutzt, um äh, eben andere, um fünf anderen Patienten, glaube ich, eintransplantiert Aber zu werden. Drei
0: drei Patienten waren es, glaube ich. Ja, drei
1: und, ähm und vor
0: allem auch drei Patienten, die gerade reingekommen sind und auf ein äh, Spenderorgan warten sozusagen. Ne? Und ähm, es, äh, Cox an der Stelle ja, wirklich darauf wartet, äh, dass äh, die entsprechende Spenderpatientin ja, verstirbt, damit er äh, die Organe an seine Patienten weitergeben kann, damit die ja, weiterleben und ähm, dann stellt sich heraus, dass sie, also Jill Tracy sich mit äh, Tollwut infiziert hat, ne?
1: Genau, ja. Ja. Rabies auch genau, auf Englisch genau Tollwut, und dass eben die Organe betroffen sind und äh, dass es auch eigentlich kein, keine Möglichkeit gibt, äh, da äh, die die irgendwie zu retten. Ich glaube, ein Patient überlebt dann und ähm,
0: genau. Ich glaube, es versterben alle drei. So ich gucke gerade noch mal nach, also ich meine Lauf, eine. Ja. Und äh, vor allem war es dann auch so, dass man das nicht Vorhinein hätte feststellen können. Drei, das so, hast da, recht. Ja, mhm. dass das so war. Und ja, das äh, wirft dann natürlich auch einen Dr. Cox komplett aus der Bahn. Trifft ihn dann ja, ziemlich krass. Und ist dann auch Thema über, ich glaube, da ja, doch mehrere Folgen dann äh, dass er das ja es ihn quasi beruflich ausgenockt hat und ja zu Hause sitzt und ja ähm, ja sich besäuft also muss man ja, auch sich einfach sich so sagen also er besäuft, hat ja sowieso ja. immer
1: so einen latenten Alkoholismus mhm. ähm, also sein Mechanismus um mit Stress und äh, Frust und alles auf der Arbeit umzugehen ist äh, sehr schlechter nämlich sich zu betrinken <lacht> ja. Und ähm, da nimmt das dann eben überhand, er gleitet in Depression ab und ähm, genau, dann kümmern sich alle abwechselnd um ihn und mhm. JD kann aber, hat dann selber eben Probleme damit, ihn als quasi gefallenes Idol in dem Moment zu sehen und ja. äh, ähm, auch selber damit klar kommen und schafft es dann nicht, ihm da der Beistand zu sein in dem Moment der sein müsste. Also man sieht ja schon an den Sachen, die wir jetzt hier so, so in den letzten paar Folgen Besprechungen rausgezogen haben, dass dieses, es ist eine Comedy, ist sehr vordergründig. Also die Themen, die die so durchbehandelt werden und, mhm. und die, die so durchgezogen werden, die sind schon echt ganz schön hardcore eigentlich. Ähm, ich habe auch gerade gelesen nochmal, dass die diese Fälle also mit der Tollwut auch tatsächlich auf einem echten Fall beruhen, ja, okay. dass eben 2004 vier Patienten in Texas gestorben sind, die Spenderorgane erhalten haben und die eben mit, also auch genau gleiche Konstellationen gestorben wegen Overdose, also wegen Überdosierung Kokain mhm. und dann aber mit Tollwut infiziert waren. Das ist auch so ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Also die Serie äh, Comedy, habe ich gerade schon gesagt, ist so so eigentlich eher vordergründig Comedy, die gilt als wahnsinnig akkurat bei Medizinern. Mhm. Ähm, akkurater ist äh, Grace Anatomy, also ich weiß nicht, was noch so da draußen. Äh, und äh, weil, sie, also sie beruht ja auf tatsächlich den, also ganz ursprünglich die Idee darauf, dass eben Bill Lawrence ähm, einen Kommilitonen hatte, äh, Jonathan Doris hieß er glaube ich, der eben dann auch Med School äh, besucht hat, also Medizinstudent war und eben immer viel aus seinem Leben erzählt hat und das eben in dieses scrubs Konzeption eingeflossen ist. Und sie hatten dann aber auch zu jeder Staffel wohl immer ein paar Mediziner eingeladen, die sie befragt haben nach Anekdoten, aktuellen Fällen in der Presse aufgenommen mhm. haben und dann eben auch Consultants hatten, die dann das Ganze ähm, während den Dreharbeiten eben überwacht haben und da Tipps gegeben haben. Das finde ich schon erstaunlich, dass das für so eine 22 Minuten so eine eigentlich Comedy-Serie so ernst genommen sagen, wurde. Ja,
0: ja, ja, das, das finde ich auch interessant, dass das, äh, ja, dass man sich mit so, ja, mit dem medizinischen Background so sehr beschäftigt für, ja, eigentlich ein ja, fast nur Konstrukt für eine Serie sozusagen, ne?
1: Genau, aber wir hatten ja auch ganz am Anfang gesagt, es ist eigentlich so, so diese medizinischen Fälle stehen eigentlich so ein bisschen im Hintergrund, ne? Also ja, ja, also
0: es, es, es gibt so ganz selten mal so, ja, so hausartige Spezialfälle so, ne, wo irgendwie äh, gerätselt wird, was ist es, aber ähm, das tatsächlich, wie du sagst, eher selten im Vordergrund steht, ja. Ähm, oh. passend dazu habe ich noch ähm, mitgebracht als äh, Pick auch tatsächlich ähm, von dem Podcast DVDL Seriendialoge, äh, den ist, äh, der ist inzwischen eingestellt, glaube ich. Also, ja, also
1: ja, leider Ulrike Klode hat den gemacht. Mhm, ja. Genau,
0: ähm, bin ich damals drauf gestoßen, äh, ist ein Podcast von, wie Schon gesagt hast, Ulrike Klode, in der sie mit lauter Serien und Fernsehmacher und Macherinnen auch vor allem spricht. So also irgendwie allen als mögliche Leute, die irgendwie im Fernsehen involviert sind. Und da gab es dann eben auch eine Folge, wo darüber gesprochen wurde: ja, wie viel Wahrheit steckt denn eigentlich so in den ganzen Krankenhausserien, die wir alle so äh, verinnerlicht haben. Und ja, da wurde in meiner Erinnerung auch äh, Scrubs, glaube ich, <lacht> äh, hervorgelobt, äh, was die, ja, äh, äh, korrekt, ja, was, was die, was die Hintergrundinformationen angeht, wie korrekt recherchiert das ist und die Fachbegriffe etc. Ja. ja, und auch allgemein äh, der Podcast, auch zum Nachhören, noch sehr interessant.
1: Ich habe tatsächlich dann in der Vorbereitung mal äh, ein bisschen gegoogelt, was so an äh, äh, Forschung zu Scrubs rauskommt. Und ganz viel ist mir im Bereich ethische Medi also Medizinethik begegnet. Also auch das, was ich vorhin schon angesprochen hatte mit diesem mit diesem Professor mhm. aus Florida, der eben diese Patientenversorgung mit den 15 Sekunden da als Beispiel herausgenommen hat, wo das thematisiert wird und warum ähm, solche äh, Serien oder, oder solche, überhaupt Medienkonsum dann auch eine ganz gute Ergänzung für die Medizinethik sind, weil da teilweise eben sehr viel drinsteckt. Ähm, und Scrubs wird relativ häufig dann doch thematisiert bei solchen Sachen. Also wie das, äh, was, was, was für eine Auswirkung das hat auf das Bild des Mediziners. Es wird beschrieben, als auch sehr akkurat in der Beschreibung, wie so ein Alltag eigentlich ist, also wie, wie ne? also das thematisieren sie auch selber sehr häufig, hm. wie lang die Schichten eigentlich sind, äh, man hat Hunger, man hat irgendwie, man kommt nicht dazu, was zu essen, da klauen die sich dann halt in der Serie mal irgendwas vom Patiententablett von einem, der im Koma liegt <lacht> Ja, und sowas. genau, ja. Ähm, ist dann natürlich in der Serie ein Witz, ne, aber es ist äh, in ja, der Realität, Realität wahrscheinlich ja. nicht so weit hergeholt. Äh, man, man macht mal ein Nickerchen im Bett, wo gerade mal keine Belegung ist, ähm, man hat wenig Geld am Anfang, also ich, kann ich mir gut vorstellen, wenn man halt ein Student Debt, also seine Studentenschulden abbezahlen muss und äh, die Bezahlung äh, wahrscheinlich am Anfang nicht so rauschend ist. Also finde ich, ja, also kann ich jetzt nur an der Stelle nochmal herausstellen, dass das äh, bei aller Comedy Front, die das Ganze hat, äh, einfach wirklich sehr ernste Kerne hat.
0: Ja, ja sonst also generell an Lieblingsfolgen das sind bei mir immer die wo ja wo Charakterentwicklung stattfindet und ja dann halt äh, unerwartet das auch stattfindet ne? sind denn und,
1: deine Lieblingsfolgen heute immer noch die gleichen wie früher
0: ähm, hm, weiß ich gar nicht also müsste ich jetzt mal meinen mein, mein damals ich, befragen können. <lacht> also ich habe mir,
1: hab mir da viel drüber Gedanken gemacht, was yeah. so eigentlich meine Lieblingsfolgen sind und sowas. Und ich kann jetzt tatsächlich, also außer der, die ich, die ich da wirklich sehr herausstechend finde, ähm, kann ich keine konkret benennen. Es gibt Folgen, die mag ich mehr. Es gibt Folgen, die mag ich weniger. Ja. Ähm, ich glaube, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, ich habe heute einen anderen Blickwinkel. Ich habe natürlich heute auch eine andere Realität mit der ich das gucke, also meine Realität. Und ähm, ich mochte früher andere Charakterentwicklungen oder andere Charakterkonstellationen lieber, habe mich mit anderen Sachen mehr identifiziert, als ich das heute tue und auch mit anderen ähm, Storybögen mehr identifizieren können oder habe mich da mehr drin gefunden. Und ähm, es gab mal ähm, zu Gilmore Girls, Gab es mal so ein so ein ja, Witz nicht, aber als ich, als das ausgestrahlt worden ist, war ich ähm, also trifft auch auf mich zu. Ich, es kommt jetzt nicht von mir, aber ich zitiere es an der Stelle mal: War ich so alt wie Rory, also die Tochter. Mhm. Und wenn ich jetzt heute nochmal gucke oder als ich es noch mal geguckt habe, war ich so alt wie die Mutter. Okay. <lacht> Und das ist das gespiegelt, das glaube ich ganz gut wieder, dass dass sich sowas einfach auch mit der Seelsituation sehr ändert ich kann mich tatsächlich auch nicht ganz daran erinnern, was ich damals besser fand. Also ich fand wahrscheinlich JD damals auch ähm, toller, als ich ihn heute finde. Mhm. Ja, also heute sehe ich da auch einfach dieses sehr problematische Männchen, <lacht> mhm. das da mit, mit seinem eigenen Leben einfach nicht klarkommt. Und äh, ähm, hoffe für Elliot, die mit der er dann ja später zusammenkommt, dass er das mal alles überwunden hat und dann auch erwachsen geworden ist. Ähm, aber ich glaube damals fand ich den cooler als ich ihn heute finde damals äh, hat man ja dann auch so also in dem Alter eine Studienbeginn ähm, auch, auch selber so mit seinen Neurosen etwas kokettiert die man natürlich bis heute dann auch gerne zumindest angenommen und im Griff habend äh, sehen möchte
2: mhm.
1: und äh, finde ich so, so so in dieser Reflektion fand ich das jetzt für mich auch mal wieder ganz erhellend also ich, ich finde heute was ich was ich damals total langweilig fand ja sind diese Plots mit mit Carla mit der mit der Schwangerschaft und mit äh, mit den, der postnatalen Depression und sowas ja. aber heute ja, würde ja, ich klar. sagen hey ey, super dass sie das thematisiert ja es hat mich zum Glück selber nicht betroffen aber, aber. ich weiß dass es eben ein großes Thema ist mhm. und dann immer noch Geschwiegenes Thema und ähm, deswegen finde ich das umso fantastischer, dass es dann da thematisiert wird und kann das heute feiern. Damals dachte ich eher so: oh, müssen wir müssen das jetzt reinbringen? Mhm. Ne? Also, das hat sich bei mir schon geändert.
0: Ja, bei mir sind es äh, so vorwiegend so äh, die Folgen so mit diesen ja, Problematiken, die wir vorhin angesprochen haben, also wo äh, Frauen. Stereotypen irgendwie, ja, äh, im Vordergrund gestellt werden, wo Homophobie irgendwie, äh, Thema, ein Thema ist, ne, wo man schon noch über den einen oder anderen Witz lacht, aber, ja, was dann, äh, nicht mehr ganz so lustig findet wie früher, ähm, beziehungsweise dann auch die, die, ja, äh, wo sich dann über die ja, Figuren wie Ted oder Duck oder eben Todd lustig gemacht wird und man jetzt heute äh, die eigentliche Problematik dahinter erkennt. Und ähm, dass da dann so ein bisschen der Witz ja, dadurch äh, verloren geht oder auf der Strecke bleibt, sage ich mal. Und mh, äh, ta tatsächlich, was ich von bei der Figur von Danny, ähm, gespielt von Terror Reed sagen wollte, ich, äh, hab auch mal äh, ein Mädchen kennengelernt, die, mit der es mir so ähnlich ging, die ich sehr hübsch fand, aber wo ich mit dem Charakter irgendwie nicht klargekommen bin und äh, mich aber irgendwie trotzdem äh, nicht davon loseisen konnte, sozusagen und so, so. Ja, eigentlich, nee, und sie behandelt mich aber auch nicht so, wie ich das gerne hätte und, äh, ja, schwierig. <lacht> ähm, tatsächlich äh, da, da finde ich mich dann auch mal so ein bisschen wieder in den Folgen mit ihr und JD. Ähm, ja, gibt's, äh, ich überlege noch was, was es jetzt noch gibt, was wir noch äh, ansprechen können, ansprechen sollten.
1: Ja, Lieblingscharaktere haben wir damit ja eigentlich auch schon fast abgehandelt. Oder genau, könntest du sagen, wenn genau. du, du so als deinen Lieblingscharakter hast?
0: Uh, den Hausmeister tatsächlich. <lacht> okay. Ähm, mit dieser grumpy, sarkastischen Art und diesem in einem Moment äh, noch ganz böse und schnippisch zu JD und dann will irgendwie... Elliot was von ihm und er dreht sich um und so, ja, gerne, ich helfe dir und also natürlich ja, auch so mit Zucker dem. Süß, ne? Ja, ja, mit dem mit dem Hintergrund, dass, dass er so ein bisschen sich erhofft, dass da was läuft mit ihr, aber ne, so de, de, kompletter Wechsel und so so grinsend und ja, ich bin auch hier der nette Hausmeister. Nur ja, halt zu so JD Doktor. Nicht. Ja. Und ähm, auch diesem, dass er ähm, natürlich auch akzeptiert werden will in seinem Job, der ja auch wichtig ist. Ne? Ich, bei irgendeiner Folge da äh, ist er gerade zufällig im Raum und Carla sagt äh, Hausmeister, halten Sie ihn fest und halt, oder halten Sie Füße fest und er hält halt fest und dann äh, erzählt er allen von diesem eigentlich quasi unbedeutenden Moment, aber für ihn bedeutenden Moment allen und äh, wird kommentiert ah oh, erzählt er immer noch davon und wird es quasi von JD auch so oft kommentiert für, nach dem Motto ja wie, es gibt irgendwie für jeden so besondere Momente die für andere nicht so besonders scheinen so.
1: Ja. aber na ich möchte nochmal mal noch mal an diese Szene erinnern wo er äh, JD auch im Wassertank einschließt oh ja also so ganz Koscher ist er halt auch nicht. Ja, ja, so. also, das
0: ist auch, auch ein bisschen, das sind dann, das sind dann die, die creepy Momente, ja.
1: Also, er nimmt schon auch häufiger mal so den Tod von anderen in Kauf. Ja,
0: oder das, dass er äh, Eichhörnchen, äh, oh, Eichhörnchen und ausstopft nicht. und dann, dann irgendwann, was auch angesprochen wird, wenn ich mal einer feststelle, dass es hier ein, äh, in der Umgebung vom Krankenhaus keine Eichhörnchen mehr gibt. Oh, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> wie das sein kann. Ähm, ja.
1: Tauscht er die da nicht irgendwie gegen, gegen den ausgestopften Rowdy ein?
0: Äh, ja, genau. Ähm, ja, haben wir auch noch gar nicht angesprochen. JD und Turk haben diesen den ausgestopften oh, ja. den Rowdy. Ähm, der auch immer irgendwie da ist und einmal, genau, soll, sollte eigentlich Carla ihn waschen und hat ihn auf dem Autodach vergessen. Und fährt los und der Hund fliegt weg und äh, landet dann aber auch äh, vor einer Mutter mit dem Kind und das Kind schreit so, ah! Und, ähm, so, dann hat, äh, genau, ist, ist sie bemüht, äh, quasi Rowdy wiederzufinden, beziehungsweise Ersatz zu finden und bittet dann den Hausmeister um Hilfe. <lacht> genau, und der täuscht dann, glaube ich, fast alle Eichhörnchen gegen einen neuen, ausgetopften Hund ein. <lacht>
1: Genau, und dieser, dieser ausgestopfte Hund, das ist auch so eine Requisite, die begleitet uns von Staffel 1 an, also Rowdy, und dann später Steven eben. Mhm. Und, äh, dann taucht aber auch original Rowdy wieder auf. Und hat halt auch immer so äh, so eine Funktion von von Situationen brechen, also so als mit Requisite ja. äh, außen aus einer ernsten Situation rauskommen mit einem mit einem Gag, mit einem Lacher. Und ähm, es war wohl tatsächlich so, dass jemand, der gefeuert wurde am Set, äh, den Original Rowdy versteckt hat. Okay. Und da musste musste ein Ersatz her und äh, der wurde dann halt ja. auch tatsächlich in echt wiedergefunden. Ah oh, geil. Ja das und und äh, es war ja so, dass ähm, die Also Scrubs lief ja zuerst auf NBC und dann auf ABC mhm. und ABC gehört wiederum Disney und ähm, JD, also Zach Braff wollte ganz gerne den Roadie haben nach Ende der Dreharbeiten. Mhm. Und äh, Disney als äh, großer Weltkonzern, ich weiß nicht wie viele Archiv, die wir jetzt mittlerweile haben, hat er ja gesagt, nee, das ist hier unseres, das kommt hier ins Archiv. <lacht> <lacht> das ist so eine verstaubte Kiste. <lacht> nee, kriegst du nicht. Okay. Ja. Also solche, solche Mechanismen, also wie es den Rowdy eben, die gibt es halt auch äh, sehr viele in der Serie, ne? also dass man eben solche ähm, komischen, äh, Comical Relief heißt es im Englischen, dass man mhm. dann sowas, so also mit mit äh, irgendwelchen Requisiten oder mit ähm, mit äh, so bestimmten Verhaltensmustern, also so, so Cox Runs, die ich vorhin schon angesprochen mhm. hatte, also diese immer sehr langen Reden, die sind dann zum Beispiel auch immer dafür da, so, oder dieses, von ihm dieses, dieses Silben langziehen, ähm, gehört dann da auch zum Beispiel dazu. Mhm. Ja,
0: das mit mit dem, mit Rowdy erinnert mich aber auch an den, ähm, Kaktus aus Stromberg, äh, den es die ganze Folge über gibt und, äh, zumindest wird das gesagt, ist es ist immer derselbe Kaktus, der dann auch wächst und, äh, auch im Film, äh, Stromberg-Film dann noch zu sehen ist und dann halt nicht mehr so ein kleiner Kaktus ist, sondern schon doch, äh, prächtig gewachsen ist, ähm, ja. Tatsächlich soll das auch Lot. äh, laut, äh DVD-Kommentar immer der ein und derselbe Kaktus gewesen sein, bis zum Film tatsächlich, ja. Ähm ja, wie gesagt, ansonsten äh, auch immer, äh, wie schon oft erwähnt, Highlight immer wieder die, die Gastauftritte von irgendwelchen bekannten Figuren in natürlich am besten irgendwelchen komplett konträren äh, Figuren ähm, oder äh, als äh, sie selbst natürlich auch ähm, oder halt ja Michael J. Fox als äh, Arzt mit Neurosen, äh, der in seiner Figur den ja, sein, seine Parkinson-Krankheit versteckt zu so sagen oder kaschiert.
1: Ja, obsessive-compulsive Disorder, ne? Also die, es dann ja da so drüber spielt. Mhm. Ja. Jetzt haben wir wirklich viel Zeit dafür aufgewendet, hier neun Jahre Seriengeschichte. <lacht> ja. Wobei acht Jahre haben wir ja vor allen Dingen behandelt. Lass uns auch ganz kurz zum Ende noch einen Satz zu der neunten Staffel machen.
0: Ja, ähm, die lief ja in Deutschland irgendwie noch mit einem anderen Untertitel, ne? Med School war Med -School, das. Ja. Oder,
1: oder, oder, oder interns war das dann?
0: Interns waren es, glaube ich, auf im Original und äh, warte mal Staffel 9 Fernsehen, also, Fernsehen. Es waren auf
1: jeden Fall dann nochmal zwölf 12, 12 Folgen. Also es war halt eigentlich ein Ende. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich fand es ein perfektes Ende von Staffel 8. Mhm. Und ähm ich glaube eigentlich geplant war tatsächlich, dass es ein komplettes Spin-Off geben soll und dann hat das Studio aber nochmal entschlossen, dass sie da quasi nochmal Charaktere mit reinbringen wollen aus der alten äh, Serie und das dann mhm. doch da ankoppeln wollen und sowas und Bill Lawrence konnte da nicht mehr so richtig viel mitreden, hat er äh, auch mal gesagt und ähm, äh, dann wurde das halt quasi als Grubs Staffel 9 verkauft und äh, komplett neue, also es in der ersten Folge übergibt halt JD quasi den, den Erzählerstaffel an die neue Hauptdarstellerin. Mhm. Und ähm, der das Sacred Heart ist halt abgerissen worden und auf einem ähm, Uni-Campus neu errichtet worden. Alte Charaktere, es also sind eigentlich noch Turk und äh, Cox da, die sind dann, tauchen vor allen Dingen als Uni-Professoren auf. JD und Sarah Chark, also er jetzt so in Gastauftritten eher. Mhm. Und ähm, es dreht sich dann eben eher um diese Studenten, also um dieses auch Studentenleben, Medizinstudium. Äh, ich ich finde, das hat so seine eigene Qualität und es ist auch durchaus sehr lustig. Sie ähm, yeah. hätten es wirklich einfach als Spin-Off gestalten sollen, finde ich. Dann hätte das vielleicht auch mehr Zukunft gehabt.
0: Ja, genau. Also ich als, also hätte jetzt als Spin-Off hätte ich es mir tatsächlich auch anguckt und ja, es ist also fast so ein bisschen schade, dass da, dass, dass, nicht, dass da nicht genug Durchhaltevermögen äh, bewiesen wurde, dann hätte sich da vielleicht noch was draus entwickeln können.
1: Also die die Charaktere sind ja durchaus auch sehr nett gestaltet dort, ne? also sehr mhm. gut konzipiert auch wieder. Ähm, da hätte sich wirklich, also wie du schon sagst, da hätte sich wirklich was draus entwickeln können. Also da haben sie, glaube ich, einfach den taktischen Fehler gemacht, dass sie das zu sehr darauf aufgesetzt haben. Man kannte halt da äh, seit acht Jahren seine Scrubs-Familie das Ende war einfach wirklich äh, ein Träumchen. Ja. Und ähm, es war ja ein sehr bemüht, um das da wieder anzukoppeln. Und also es gibt auch genug Leute, die bis heute sagen, Scrubs hat acht Staffeln fertig.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, als sie vor einer Weile noch mal auf äh, ga, uh, irgendwie Gerüchte gab, dass irgendwie mit Netflix irgendwie eine Fortsetzung gibt oder einen Film oder irgendwie sowas, ähm, da wurde auch ein entsprechendes Foto auf Instagram gepostet und da stand dann auch äh, Maybe Staffel 10 und dann in Klammern St äh Sternchen 9 <lacht> ähm, äh, dran, so, ne? Und ja. Äh, äh, also auch intern auch Ja, auch dann, dann so hier
1: der, der, der Hausmeister, ne, Lieblingsfigur, das ist auch noch so eine coole Szene übrigens, der, die so diesen Übergang Staffel 8, Staffel 9, ein bisschen finde ich auch sehr hübsch gestaltet. Ähm, so ganz am Anfang äh, sieht man nochmal so eine Einblendung mit ihm. Hm vor also so relativ neutralem äh, Hintergrund mit so ein bisschen Leuchtflur. Äh, also so ein Flur, der so ein bisschen mit LED-Leuchten ausgestaltet ist, das könnte überall sein. Und da fragt er eben, wo ähm, äh, JD, er sagt so irgendwie, irgendwie in ihn irgendwie anders, wo der sei. Ja, Und dann wird eben, wird sagt Türk eben, nee, der ist weg. Der ist nicht mehr da, der ist der des ja, ja. Und dann, dann lässt der Hausmeister seinen Wischmopp fallen und geht und war nie wieder gesehen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Ja. Dran ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, ja. Also, es
1: hatte den Hintergrund, dass Niflin wohl so einen optionalen Vertrag hatte. Wenn er nicht keine andere, keine andere Rolle findet bis zum Zeitpunkt, wo eben Staffel 9 gedreht wird, dann spielt er da noch mal mit. Und da hat dann aber zum gleichen Zeitpunkt eben so Mittel angefangen und das hatte ja. er dann auch wiederum neun Staffeln und da hat er dann eben, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen gehabt und hat die dann wahrgenommen. <lacht> aber gut gelöst, also, und, und ja. das fand ich wirklich mit dem besten Übergang, den sie da gestalten konnten, aber halt trotzdem, Wäre schöner gewesen, wenn sie das einfach äh, abgekoppelt hätten. Ja. Ähm, ich sehe hier gerade in meinen Notizen noch, äh, dass, dass ich hier mir was zu Referenzen aufgeschrieben hatte. Finde ich tatsächlich nochmal erwähnenswert. Vielleicht können wir das so als, als Ausgang machen. Wir haben jetzt wirklich lange gesprochen. Ja, ähm. ich glaube, ich, glaub,
0: ich werde den Podcast auch in, in zwei Teilen äh, tatsächlich dann... So. Ich, ich meine, wir
1: haben auch, also das hatte ich ja, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, wir haben die Freude und die, die Last, dass wir über eine Serie sprechen, die abgeschlossen ist, mhm. die äh, und die eben wirklich neun Jahre lang lief. Ne? Das ist, die hat ähm, 182 Folgen. Das ist wirklich viel und das ist auch wirklich eine gehaltvolle Serie. Also man glaubt das gar nicht, wenn man so, also Scrubs, so Comedy, ja, komm. Mhm. <lacht> ne? Aber also habe ich, ich hoffe, wir haben das jetzt aufgezeigt, wie, wie viel da wirklich drin steckt in dieser Serie. Ähm, was ich aber wirklich nochmal äh, rausstellen möchte, ist so dieses, also Scrubs hat eine wahnsinnige Fangemeinde, auch nach wie vor noch und ähm, es wurde dann auch in vielen Serien referenziert, zum Beispiel in Big Bang Theory von, äh, von Sheldon geadelt mit so, was könnte daran nicht perfekt sein, also an Scrubs.
0: <lacht> ja.
1: Also taucht da in vielen aus. Äh, Scrubs selber referenziert natürlich aber auch viel. Also es, äh, ähm, zum Beispiel sehr schön dann auch der Verweis auf Grace Anatomy Es ist, als ob sie unser Leben beobachten und im Fernsehen abspielen.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Oder auch äh, sehr, sehr prominent natürlich, äh, äh, verdammter Tony Shaloub äh, als... Ähm, Monk. S ja, Monk äh, äh, als Scrubs und Monk für emmy nominiert waren? was Emmy, ja, ne?
1: Ja, die, die Hauptdarsteller, genau, also ja. Zach Braff und Tony Shalhoub, ja. Und
0: Tony Shalhoub mal wieder äh, den Emmy gewonnen hat, äh, oder Preis abgeräumt hat, und ja. ähm, ich, ich schaue auch gerade nebenbei mal auf äh, Rating Graph und äh, da kommt ja die Serie mhm. durchweg gut weg. Also ist oft, ah ja, ist,
1: gut, dass du es ansprichst, ja. Äh,
0: so Bewertung hält sich sehr stabil. Also es gibt da so einzelne Folgen, die so hervorstechen, aber es ist jetzt nicht so, wie bei anderen Serien, dass es da irgendwie so ein Auf und Ab gibt oder so gegen Ende so ein Abwärtstrend. So ein, so ein äh, Ausreißer ist natürlich die von uns gerade schon angesprochene neunte Staffel, Staffel die da wirklich einen ein Abstecher nach unten macht.
1: Genau, also äh, Rating Graph ist so ein, so ein ähm eine Seite, wo eben man die Entwicklung der Bewertung über Staffeln und Folgen hinweg sich angucken kann, äh, was wirklich sehr spannend ist für mhm. die meisten Serien und bei Scrubs, wie du es auch schon gerade gesagt hast, sehr spannend einfach, dass das auf einem wirklich total stabilen Niveau von irgendwo 7,5 bis 9 eigentlich fast über alle Folgen läuft. Ja. Also wirklich sehr hohe Bewertungen, ähm, äh, wahrscheinlich auch einfach fangetrieben sehr hohe Bewertungen, sagen wir ja, ehrlich. Oder? ja. ja. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Podcast, den wir jetzt schon mehrfach genannt haben, da auch zu beiträgt, dass das jetzt nochmal ähm, in den Bewertungen auch nochmal hochgeht oder zumindest da nochmal Stimmen sammelt.
0: Mhm. Ja, äh, dazu nochmal, ähm, wenn ich, was hast du das oder was, hat der Erik das gesagt, dass der Podcast, ich glaube, Erik war das, äh, dass der Podcast äh, durchaus äh, nicht so wirkt, als. Jetzt, als wenn das noch mal so zum zum Upsale von von uh, Scrubs irgendwie gedacht ist, sondern tatsächlich äh, die Leute, die da alle mitmachen, äh, Lust darauf haben.
1: Oh, die haben so einen Spaß daran, das kann ich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> also, ich das macht wirklich auch Spaß, da zuzuhören. Ja. Also ich, ich hatte es äh, schon mal gesagt, als ich ihn vorgestellt hatte, kurz. Also... Ähm, Donald Faison hat, äh, sagt ja auch, also er, er ist eigentlich bei fast jeder Folge, zumindest in, äh, in den letzten, die ich gehört habe, total stoned, <lacht> äh, sagt er auch ganz offen ähm, und auch, dass er davon gerade probiert wegzukommen, also das ein bisschen weniger zu machen. Man mhm. merkt auch so, dass die anderen so mit, mit zunehmend ein bisschen genervt sind davon. Ja, kann ich mir vorstellen, ähm, ja. Und aber aber man merkt einfach, die haben total Bock darauf, das, das zu machen, das nochmal zu besprechen. Die gucken sich das an, wirklich, die machen sich Notizen dazu, das merkt man auch, die laden sich die Leute dazu. Also die haben halt auch eine, auch eine Producerin, die, die das dann organisiert. Ne? Mhm. Und ähm also ich, ich finde ihn sehr hörenswert, den Podcast, so also auch gerade, wenn man wenn man Scrubs mag oder wenn man nochmal mit Scrubs anfängt, finde ich es eigentlich total cool, wenn man, und und halt das auf Englisch vielleicht auch guckt oder, oder das Englische insofern mächtig ist, den Podcast zu hören und die Folge dazu zu gucken, weil man da halt auch so, das ist so wie äh, dieses Director's Cut ne, mit einem voice noch von ähm, einer Kommentarspur quasi. Mhm. Finde ich schon äh, wirklich cool, was man da alles erfährt. Ähm, und also das ist, wenn man so diese Stimmen aus der Serie im Ohr hat, noch was, das macht unheimlich Spaß, das zu hören. Also wie gesagt, die letzten Folgen fand ich jetzt auch sehr anstrengend äh, aufgrund dessen, aber ähm, trotzdem trotzdem auch noch schön. Und was ich auch gut finde, ähm, die probieren jetzt auch diese Sachen, die wir angesprochen haben, diese, diese serienimmanenten Problematiken, also die, die Witze auf, aufgrund von, also gegen, also die transphoben Witze, die homophoben Witze, Sexismus, Misogynie, probieren mhm. die da auch schon wieder einzuordnen, ne? Und äh, das auch auf ein heutiges Niveau zu bringen und zu sagen, ah, das war nicht ganz so cool, ne, was wir damals gemacht haben. Ja. Auch so Begrifflichkeiten, die man damals vielleicht noch benutzt hat, die würde man heute so nicht mehr benutzen. Ähm, Finde ich extrem spannend, wie sie sich da auch weiterentwickelt haben und das auch selbst reflektieren und, und auch annehmen und nicht äh, sagen, ja, nie, also wir stehen hier bei einem und äh, war schon cool, was wir was gemacht haben. Mhm. Also die feiern sich trotzdem noch genug. Ne? Ja. Das muss man auch so sagen. <lacht> ja, ich, ähm, ja. Die feiern sich auch ein bisschen zu viel. <lacht> äh, aber äh, also es ist, äh, ist halt sehr amerikanisch, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ähm, wo oh ich vorhin noch überlegt habe, ob das bei Scrubs oder bei Mesh war, aber ich glaube es war bei Mesh, ähm, wo auch ein äh, Patient kam, der ähm, Blut von einem Schwarzen erhalten sollte und dann gesagt hat so, nee, von nee, dem will ich kein nicht. Blut haben.
1: War Mesh.
0: Ja, war Mesh. Ähm, und äh, da wurde dann auch drauf reagiert, so, hä, wie, was, warum denn? Ist doch egal von wem und so. Und nee nee, von dem Schwarzen will ich kein Blut haben. Und dann haben sie sich den Spaß gemacht und haben ihn äh, angemalt und dann Ein ähm, Blackfacing, ja? Äh, ja, Blackfacing <lacht> quasi äh, benutzt sozusagen um den Spiegel vorzuhalten. Dann ist er auch irgendwie aufgewacht und dann kam eine, eine schwarze Schwester zu ihm und meinte irgendwie, ich habe gesehen, du gehst ja halt schwarzer durch. Gut gemacht. Und, und, ne, und wurde so drauf hingewiesen und so. Und dann dachte: ich so, hä, wie, was? Hä? Und ähm, ja, das, das fand ich spannend, dass da auch äh, damals schon äh, thematisiert wurde.
1: Ich überlege gerade, es gibt ja bei ähm, Scrubs eine Folge mit Private Dancer. Also erstmal ein Tina Turner-Witz natürlich, aber äh, der ähm, Brian Dancer, der ja auch ein ähm, Soldat ist ja. und versucht eben durch Selbstmord. Also Nee, nee, er hat erst eine Verletzung und will halt nicht zurück und dann bringt er sich am Ende selber um. Mhm. Und äh, das ist ja auch so eine Storyline, jetzt, jetzt wo du gerade nochmal Mesh angesprochen hast, die, die kommt mir auch aus Mesh sehr bekannt vor, eben mit, ähm, mit Suizid und äh, Selbstmordversuchen, um eben diesem Kriegsgeschehen zu ja, entgehen. Ja,
0: es kann sein, dass das äh, Dingens, äh, John Ritter, auch so eine Story in Mesh hatte, der äh, hat den Vater von JD gespielt in Scrubs. Uh, der taucht ja auch, wie ich schon erwähnt habe, in Mesh auf. Und ich meine, das war auch uh, so eine ähnliche Story, uh, die er da hatte. Kriege ich jetzt aber auch nicht mehr zusammen.
1: Ja, es, es fiel mir auch nur gerade so am anderen an. Es führt jetzt auch, glaube ich, zu weit. Also, ich mhm. meine, wir sollten jetzt nicht noch mehr, noch nicht noch länger machen, dass wir sowieso <lacht> schon sind. Ja. Und es gäbe noch so viel anzusprechen.
0: Genau, also wie gesagt, äh, genau,
1: hört den Rewatch-Podcast. Genau. Achso, aber das können wir noch mal kurz ansprechen, weil das ist so eher so ein Podcast-Thema. Ähm, dieser Podcast, ne, also Real, äh, Fake Doctors, Real Friends, ähm, dass die Serienhauptdarsteller einen eigenen Rewatch-Podcast haben und ähm, auf dieser Meta-Ebene dann eben noch mal über diese Serie kommunizieren, hat es das schon mal gegeben?
0: Ich glaube. Glauben nicht oder eher selten. Also, es gibt bei Breaking Bad, gibt's, ähm, die machen einen sehr begleitenden Podcast, ähm, ähm, haben bei Breaking Bad bei, ich glaube, Staffel 2 oder so damit angefangen, ähm, machen das auch zu Better Call Saul und erzählen da halt auch von den Begebenheiten, wie das so war und so und, äh, Schwierigkeiten oder wie es zu irgendwelchen Szenen zustande gekommen ist. Ähm, aber ansonsten so im Nachhinein... Mh, fällt mir jetzt spontan... Nichts ein. Mir
1: um nehme ich auch nicht. Also es kann sein, dass ich da jetzt auch zu ignorant bin und das über das äh. neuen Trend noch nicht äh, realisiert habe. Aber es ist äh, natürlich cool, ne? Also dass dass die auch so lange, also so lange nach Abschluss der Dreharbeiten, das nochmal aufgreifen können, was machen können dazu. Mhm. Ähm, also jeder wie er will. Ne? Also, ich könnte mir aber vorstellen, dass Bill Wheaton auch durchaus nochmal gesprochen hat über seine Big Bang Theory. Auftritte, aber ist ja nochmal was anderes, yeah. als, ähm, weil er ja nicht Hauptdarsteller ist. Der ist ja auch sehr äh, podcast-affin. Ähm, mhm. Ja, vielleicht der, vielleicht ein Trend noch, ne? Also, dass man nochmal jetzt alle, statt von einem Remake zu machen, lieber nochmal Rewatch-Podcasts macht.
0: Mhm. Ja.
1: So, und damit sind wir eigentlich am Ende, oder? Genau. <lacht> Jetzt haben wir nichts mit. <lacht> ja. Also eigentlich immer noch viel zu erzählen, aber da können wir einen Punkt setzen, oder? Ja,
0: äh, Hausaufgabe für die Hörer auf äh, FIT, äh, eine Liste anlegen mit äh, Podcasts, äh, mit Rewatch-Podcasts von den Darstellern selbst. <lacht> ja, oder
1: Produzenten oder irgendwie o Oder sowas, Produzenten, also halt fünf, ja. Nehmen.
0: Also äh, von den involvierten Leuten selbst äh, initiiert, ja. Ähm, genau. Äh, wie gesagt, äh, der Podcast äh, ist eine Hörempfehlung, wenn nicht sogar Pflicht. <lacht> ähm, also, äh,
1: noch meine, ich, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil mhm. er ist schon auch anstrengend. Also kann man, ne? Habe ich gleich
0: herausgestellt. Ja. <lacht> ähm, ansonsten äh, aktuell Kopfhörerkabel äh, aktuell könnt ihr die Serie bei Amazon Prime Video gucken, äh, beziehungsweise jetzt auch seit neuestem auf äh, Disney Plus und äh, habt also zwei große Streaming-Dienste eurer Wahl, äh, wo ihr euch das äh, zu Genüge führen könnt. Ähm... Wenn ich, äh, könnt ihr auch auf fernsehserien.de schauen, <lacht> wann das bei, ähm, äh, linearen Fernsehsender der Wahl läuft, äh, aktuell so mittags mal auf ProSieben. 7 ähm, da kann man übrigens auch generell immer mal nachschauen, so wann liefen denn eigentlich so Serien und, äh, wann genau und so, kann man immer das Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Muss man sich nicht mit, äh, Leuten irgendwie rumstreiten. Und, ähm, ja, äh, genau auch nochmal Hinweis auf den kurzen Part bei den Kulturpessimisten über den Podcast äh, und so ein bisschen über Scrubs ähm, und ja, äh. Du, du hast ja aktuell nichts, was man empfehlen könnte von dir, also was du tust. Ähm, ja,
1: ich ziehe gerade die nächste Generation groß. Ja, genau. Also, genau. Nutzt Ultraschall oder sowas. Oder nutzt es <lacht> nee, anders gesagt, nutzt, nutzt besser keinen Ultraschall. <lacht> <lacht> nutzt alle was anderes. <lacht> damit Ralf das nicht mehr programmieren muss, dann habe ich wieder mehr Zeit. <lacht>
0: das ist äh, sehr kontraproduktiv. Oder bringt euch mehr bei Ultraschall ein, damit Ralf weniger tun muss. <lacht> Auch gut. Oh, ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, auf Twitter findet man dich unter atwortkomplex äh, Genau,
1: ja. Äh, auf, auch auf Instagram, auf äh, um Chaos, auf Social, auf äh, eigentlich überall. Mhm,
0: mhm. In einem anderen Podcast hätte ich jetzt noch gefragt, wie du zu dem Twitter-Nick gekommen bist, aber äh, das ist dann vielleicht an kann einer ich anderer auch Stelle.
1: Ganz, Oder kann ich hier total kurz beantworten. Ja? Ah, okay. äh, ich habe im Studium angefangen zu bloggen und brauchte Namen und das bot sich wegen Bloggen einfach Wort. Und äh, wie, weil ich vorhin ja auch sagte, man kokettierte damals mit seinen Neurosenkomplex mhm. an und so entstand dann
0: Wortkomplex. Achso, okay, gut. Das und das hat Mann. sich bis heute gehalten. In kürzer abgehandelt. Gut. Ja, dann ähm, habe ich jetzt tatsächlich äh, nichts mehr. Und wir führen diesen äh, sehr schwierig begonnenen Podcast <lacht> äh, zu einem Ende. Uh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich schon sehr gefreut, uh, als ich gesehen habe, wie uh, eifrig du dich in uh, die Vorbereitung im Dropbox-Paper uh, gestürzt hast.
1: <lacht> ja, es ist auch, wie gesagt, eine meiner Lieblings. -Serie. Ich habe mich auch total gefreut, dass du dazu angefragt hattest mhm. und uh, ich hoffe, ich konnte jetzt auch einiges Interessantes zumindest uh, beisteuern, was jetzt noch nicht so Mainstream-Wissen war, mhm. was ich so vielleicht ausgegraben habe. Und ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten.
0: Ja, geht mir genauso. Finde ich auch sehr schön, äh, ja, ähm ja, jemanden so bewanderten äh, und eben mal nicht auch mal wieder äh, zwei Dudes reden über ihre Lieblingsserie äh, zu haben, ne, sondern, ähm, ja, dann auch mal jemanden dabei zu haben, der die Themen äh, entsprechend auch anspricht äh, und, ja, um ein bisschen seine Erfahrungen da, da äh, äh, ne, Einblicke, Erfahrungen etc. bringen kann und so ein bisschen auch äh, der Perspektive raus drauf stößt. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst lasst uns doch mal einen Kommentar äh, auf der Seite zum Podcast, was eure Lieblingsfolgen sind oder Lieblingscharaktere oder ob wir noch irgendwas total Wichtiges vergessen haben zu erwähnen, <lacht> was äh, unbedingt noch irgendwie Erwähnung finden sollte im Nachhinein. Und dann, ich sagen ähm, Tschüss und bis demnächst.
2: Tschüss. Won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well,
1: I know what I've been told. You got a no just went to fold. But I can't do this all on my own.
2: No I know I've been Superman, Superman no, 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 Superman no, Superman. no, 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 no,
1: the finish line Won the race but lost your mind Was it worth it after all? He can't do it I need you
2: here with me Cause love is all we need Just take a hold Of the hand that breaks the fall Well, I know what I've been told, gotta break free to break the mold, but I can't do this all on my own, no, I can't do this all on my own, no, I know that I'm no Superman. can't do it well, so no no someday we'll, we'll be together, we'll be together. No, i'm no we'll superman to someday. 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 someday someday we'll be together someday soon to oh, someday no someday, no, no. someday we'll no, to be together no, i'm no we'll superman someday soon someday soon someday. oh no i'm no superman